0: A bailar. Si tú tomas tu pareja con la música te animas a bailar, pa pao, pao. Pa. En el ambiente de la fiesta de los es como troppo te verás, pa pao, pao. Para que lo hagan ser pa, pa, pa Y saltando de este modo solamente tú primero te verás pa, pa, pa
1: Adultas, mayores, bailando rock and roll. ¡Qué maravilla! Y me quedaba pensando, a muchas de, de las personas que están aquí, pues les tocó la minifalda, ¿verdad? ¿Cómo pensar en mi abuelita? En minifalda, pues sí, nos tocó la minifalda y a los hombres les tocó la melena eh, larguísima cuando después del casquete corto regular o a la broche se dejaron las melenas a lo mejor su abuelito andaba con la melena hasta acá, pues sí, también estuvimos en la juventud a lo largo y ancho de la temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy le tenemos preparado un programa que no se puede perder. Fíjese, el Nostalgia del Once recordaremos un programa que nos muestra lo bella que es la naturaleza. Tenemos que conservarla. En Conociendo Mis Derechos, la abogada Nancy Rivero nos explicará para qué sirve un testamento. Recuerde, septiembre es el mes del testamento. En la zona tecnológica conoceremos el modo de programar un recordatorio en un dispositivo móvil para que nos recuerde la medicina, la cita. Aprender a envejecer, por supuesto. En Cocina Saludable, la chef Tony Rico nos enseñará a preparar unos deliciosos chiles anchos rellenos de pollo en salsa de nuez. Ay, a ver si se le antoja. Además, mejorando mi salud, la entrevista en movimiento con Sensei David, mucha música para bailar, estará con nosotros nada menos que Rock and Rollito Tex, a quien recibimos con un, un gran aplauso, muchísimas gracias, un gran aplauso, un gran aplauso también para los bailarines que vienen esta mañana a bailar Rock and Roll. Quédese con nosotros, esto es Aprender a Envejecer. Vamos. Perder involuntariamente peso, perder fuerza, lentificar nuestro caminar o cansarnos en exceso por subir un pisito por las escaleras, no son síntomas naturales del envejecimiento saludable. Fíjese lo que son. Son mensajes de nuestro cuerpo que nos avisa que podemos llegar a un estado de fragilidad. Acompáñenos a descubrir en qué consiste y lo mejor, cómo prevenirlo. Bueno, pues está con nosotros y agradecemos la presencia de la doctora Sara Aguilar Navarro, médica, gediatra, internista e investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo siempre, Sara, que estés con nosotros, porque nos compartes algo valiosísimo, ¿no? El tiempo. Y lo compartes con nosotros y con el público. Pero la fragilidad en la vejez, diagnóstico y prevención. Primero, acláranos, fragilidad. Siempre pensamos que las personas mayores vamos a ser frágiles porque sí, porque uh -huh. así es la vejez. ¿Cuál es la diferencia entre el, el síndrome geriátrico de la fragilidad y el que a veces se nos van... Descomponiendo claro. algunas cosas.
2: Con mucho gusto, Pati. Un Gracias, placer estar Sara. nuevamente con ustedes. Me encanta poder asistir y poder Qué transmitir bueno, al bueno. menos un mensaje breve, pero quizás importante para que todos trabajemos en, en esto que tú bien mencionas: un envejecimiento saludable. Y sí, la fragilidad es uno de los, de los quizás síndromes geriátricos más nuevos de la geriatría moderna, incluso sí. se ha visto. La geriatría, perdón, la fragilidad no es más que esto que acabas de comentar, es esta sensación de sentirnos cansados. ¿Cuántas veces hemos tenido en los consultorios o incluso las mismas eh, personas que están en sus casas con esta sensación de que están perdiendo energía, de que ya no se sienten con la misma vitalidad y muchas veces se confunden o retrasan un diagnóstico médico eh, esperando que, bueno, es parte normal del envejecimiento. Exacto. La fragilidad se ha definido claramente y se ha ayudado esto a que los médicos, no solo los especialistas en geriatría, sino también otros especialistas en oncología, uh -huh. en neurología, en otras, otras especialidades, incluso la cardiología, puedan identificar a las personas mayores. Generalmente son aquellas muy grandes que rebasan los 80 años. Uh -huh. También es más frecuente en las mujeres. Y se asocia a la sarcopenia, que es esta pérdida de la masa muscular que sucede principalmente en las piernas, en los brazos. Y bueno, que hace que, nosotros, que las personas mayores empecen, empiecen a caminar más lento, tengan más dificultad para subir unas escaleras. Y esta, este agotamiento que es muy característico de la fragilidad, tenemos que identificarlo a tiempo porque podemos trabajar en ello,
1: pero fíjate, lo primero entonces es quitarnos la idea uh -huh. de que así es la vejez. Exacto. Ay, así se vuelven, ya no pueden, ya no tienen fuerza, se cansan, así es la vejez. Tenemos que modificar ese criterio, 100%. sobre todo pasados sí. los 80 años, decías. Así es. Y como a, habíamos mencionado la pérdida de peso, la pérdida de fuerza, sí. la, la, el músculo, como tú dices, ¿qué, ¿qué tan frecuente es, por ejemplo, la pérdida de, de fuerza, ¿es uh -huh. justo por la sarcopenia o cómo, sí. cómo se va dando? Se encadena, ¿no? Así
2: es, es un círculo que se encadena, no solo es la sarcopenia en la fragilidad, porque también intervienen otros factores. Sí. Hemos encontrado en los estudios que se han realizado tanto en México como en otros países que existen otros factores incluso más de origen emocional o de origen social. Las personas, Ay, nuevamente... Caramba. Que no, se, eh, que no trabajan en estimularse, en, en estar socialmente activos. Las personas que están más deprimidas o con deterioro cognitivo tienen más riesgo de sufrir fragilidad. Entonces, es un ciclo, o, o es un círculo, como bien comentas, donde está un detonante que es la, la fuerza muscular. Uh -huh. Pero si no trabajamos en todo el círculo, no vamos a poder incidir en su prevalencia y en su incidencia. La prevalencia de fragilidad en la población mexicana es alta, Pati. Se, se ha estimado que hasta el 25% de los adultos mayores, después de los 75 años, podrían tener algún síntoma relacionado con la fragilidad. Y que esto, la ventaja es que puede ser reversible, que si trabajamos en modificar factores de riesgo, podríamos revertir ese círculo vicioso de la fragilidad.
1: ¿Cómo puedo revertir cuáles son esos síndromes? Dinos el secreto completo.
2: Con muchísimo uh -huh. gusto. Tenemos que trabajar en equipo, un equipo multidisciplinario, donde pues, la rehabilitadora, el ejercicio físico, siempre está recomendado en cualquier etapa de la vida. Sí. Y, por favor, no sientan que tienen que ir a un gimnasio, que tienen que tener un instructor físico personalizado. personalizado. Actividad física. Pueden ser 10, 15 minutos, dos o tres veces a la semana para iniciar, una caminata que represente mayor esfuerzo, pero también hacer jardinería, también eh, hacer actividades de la, de la vida diaria con más rutina. Eso es un elemento clave en la fragilidad, la actividad física. El otro elemento clave pues, es la nutrición. Como todo lo que in, involucra un envejecimiento saludable, es lo que comemos y la actividad física como parte fundamental para prevenir la fragilidad. Entonces, las proteínas. Las proteínas son muy importantes, incluirlas para prevenir la fragilidad. Algo que nosotros recomendamos a nuestros pacientes es que traten de comer proteína en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso de irse a cenar con un panecito... Y una y tacita un de café y un poco... Todavía la leche no está tan mal. Ajá. Pero mayor eh, porcentaje de proteína en la dieta Ajá. ayudaría muchísimo a prevenir la fragilidad, Pati.
1: Fíjate, y, y cómo luego repetimos los hábitos sin cuestionarlo, ¿no? Sí. Usted pues es que siempre he cenado lo mismo. Pues sí, pero ya nos está causando algún problema, ¿no? En este en sí. este caso, contribuyendo a la, a la fragilidad. Eh, en México se están realizando, y eso es muy importante... Estudios Antes como que no éramos muy sujetas, las personas mayores, sí. no éramos muy sujetas de a participar, de participar o, o sujetas de estudio, ¿no? Bien, poco, poco, en comparación sí. a otras áreas. Hoy eh, tu, tu mismo instituto está, está trabajando en algo que nosotros podemos eh, compartir contigo, ¿cierto? Claro que sí. Así
2: es, El, tanto como bien comentas, que los investigadores eh, se interesen en la población mayor, antes era mucho más difícil y, y más complejo. Por, por lo mismo, ¿no? Son personas que tienen muchas enfermedades al mismo tiempo, que toman muchos medicamentos y que entren a, estu a estudios principalmente, ensayos clínicos, controlados, aleatorizados, era mucho más complejo. Uh -huh. Ahora hemos abierto esta perspectiva y sabemos que las personas mayores se pueden beneficiar de entrar a protocolos de estudio, igual que las claro personas que jóvenes, uh -huh. y que busquen estas oportunidades, porque a veces creemos que no hay nada ya por hacer por nuestra salud. Uh -huh. Particularmente en Fragilidad, Patti, en el Instituto, estamos muy contentos porque es un proyecto que creemos que puede ser accesible a muchas personas. Es, eh, la, la pandemia nos dejó experiencia respecto a la, las intervenciones por telemedicina. Uh -huh. Esto quiere decir que a partir de un teléfono inteligente o de una computadora, ustedes puedan acercarse a especialistas. Y este estudio eh, que se está llevando a cabo en colaboración con SECTEI, el Instituto de nutrición, la dirección de, de enseñanza del mismo instituto, estamos tratando de trabajar en la prevención de la fragilidad eso. a través de modificar aspectos psicosociales más enfocados a saber cómo está su entorno, cómo está su red social, si hay problemas de ansiedad, de depresión, de, de memoria eso, y cómo están comiendo. Eso me parece fantástico
1: que influya sí. mi estado emocional en mi fragilidad física tendremos que hacer un, un programa, ahora que tengan los resultados de esto, tendremos sí, pues. que hacer algo, algo sobre eso, porque nadie se imaginaría que mi entorno influye en mi fragilidad, sí. ¿no? mis emociones influyen en mi fragilidad. Oye, y, y entonces estás con lo de la telemedicina y estás invitando a que personas formen parte activa de, este, de esta investigación.
2: Así es, estamos invitando a todas las personas mayores de 65 años que vivan en la Ciudad de México, también pueden demostrar su domicilio en la Ciudad de México, aunque vivan en otras áreas más cerca, sí. y llaman a un teléfono, se registran, pasan a una evaluación geriátrica, y ahí en esa evaluación identif identificaremos si cumple criterios para fragilidad, porque hay criterios clínicos, y que la misma persona nos puede autorreferir. Si la persona cumple estos criterios, los vamos a invitar a participar en el proyecto. Y no es más que una evaluación eh, de medicina especializada por un especialista en geriatría y un equipo multidisciplinario para identificar estos problemas que cada uno puede tener en forma muy individual y cómo incidir en ellos con una asesoría. Es como un concierge, como, como alguien que está ahí ayudándote a que tu envejecimiento sea más saludable.
1: Es decir, a ver si entendí bien. Uh -huh. Si yo hago esa prueba porque sospecho que estoy frágil, frágil o a lo mejor mi mamá le digo, mamá, habla Plenarios. con el doctor, habla con la doctora, son profesionales, por supuesto, de, de nutrición, eh, yo voy a poder descubrir cuál es mi estado Así es. En, frente a la fragilidad. Si estoy bien y no tengo fragilidad, ¿qué me dices? Uh -huh. Y si estoy mal, ¿qué me dices? Ok,
2: Buenísimo, pues mira, si estás bien, excelente, se, re se darán recomendaciones generales. Sí, gale, todo, por ese exactamente, camino, está bien. O haya algún medicamento que tienes que mejorar o que ajustar, acude a tu médico de cabecera, a tu médico que lleva tu caso, o si hay pacientes, por ejemplo, esta pérdida de peso que es muy relevante y que no sabemos hasta dónde es normal y hasta dónde ya se puede convertir en un problema como síntoma de otra enfermedad más grave, claro, claro. como podría ser un cáncer, pero bueno, cuando hay estos síntomas relacionados con la fragilidad, que es cumplir con tres criterios de los cinco que vamos a, a explicarles personalmente, entrarían al protocolo. Los que no entran o que no cumplen el criterio, se les da una asesoría y, y listo. Siempre
1: es algo ganando. pues Sí, yo creo ¿Y que si, sí. Y si Ajá. entro al, a, a, porque ya me identificas situaciones de fragilidad, ¿también me vas a ayudar con ideas, propuestas sí, para es. que salga de eso? Así es, 100%. No eres la responsable, pero me dices, váyase por aquí, Ajá. búsquele por acá, y puedo yo salir con una información. Yo salgo enriquecida como participante.
2: Así es, 100%. ¿Sí? Estos protocolos están aprobados por los comités de ética institucionales. Cuidamos mucho la individualidad de cada persona. Incluso vemos eh, si hay una situación grave de eh, referir a algún otro especialista, pero efectivamente... Vamos a tratar de ser asesores y este modelo ver que, cómo nos funciona, porque si este modelo funciona, podría replicarse y entonces sí ayudar a más y más personas en el país. Uh -huh. Entonces esa es la gran ventaja, que podríamos probarlo, demostrar su utilidad para poderlo replicar en otros tipos de enfermedades y eso sería una gran ayuda para la geriatría actual.
1: Pues yo creo que ser evaluada por profesionales de nutrición <risa> es algo muy bueno y en un trabajo encabezado por la doctora Sara Aguilar, que tiene una larga trayectoria en su trabajo como especialista en geriatría, como especialista en tema de, de demencias, y ahora que estás muy, muy metida en este, en este protocolo de fragilidad. Ojalá usted tenga la confianza, los teléfonos aparecieron ahí en nuestro, en nuestro, en su pantalla. Eh, televisiva, y nosotros vamos a continuar aquí agradeciéndole. Sara Aguilar, muchísimas gracias. gracias Regresas sí. para lo de emociones.
2: Claro que sí. Que ya lo, lo
1: tenemos apalabrado. <risas> Continuamos Ajá. y volveremos en unos minutos. Qué bueno que está con nosotros y le invito con mucho gusto a que conversemos con un cafecito. Fíjese que en una reciente exposición de Carla Fernández, diseñadora mexicana, presentada en el, en el Museo Franz Mayer, leí, leí esta frase, fíjese, todo cuerpo es hermoso y emana alegría. Fíjese qué bonito, todo cuerpo es hermoso y emana alegría. Y más adelante decía, la mayoría de nuestras prendas no tienen talla, pues rechazamos un ideal arbitrario de belleza. De ahí que nuestra moda sea flexible, adaptable y modular y que procure estar en armonía integral con la persona que la habita. Estas palabras me interesaron mucho porque... Existen muy pocas personas y compañías especializadas en producir ropa para personas mayores. No con el enfoque de la belleza única, sino de comodidad, de fácil acceso al ponerla, al quitarla, de mantenimiento ligero e incluso pensada para personas con ciertas discapacidades. Dicho de otra manera, las personas mayores todavía no inspiramos para el diseño de ropa. Se dice en todo el mundo que sí, que la famosa tienda española ya eligió a una vieja como modelo. Sí, para representarla, pero no se habla de diseñar de acuerdo a los cuerpos envejecidos. No, esos no se muestran, no, esos no se ven. Esos nos han dicho, tenemos que ocultarlos. Todo cuerpo es hermoso y emana alegría, como decía Carla Fernández. Y los cuerpos de nosotras, las personas mayores, también son bellos, alegres y vivos. Gran oportunidad creativa para todas estas firmas eh, creadoras de ropa. Si nos toman en cuenta, a lo mejor pueden eh, desarrollar a todo, a todo vapor su creatividad. Pero a mí me interesa saber cuál es su opinión. ¿Usted qué opina sobre este tema? Ahí está nuestro teléfono para que nos llame. Acuérdese, atendido por humanos, por personas y Díganos qué opina del diseño de ropa para personas adultas mayores. Mientras tanto, bailamos con Rock and Rollito Tex y tiene su caravana twist. ¡Vamos a bailar! Qué belleza, qué belleza estaba yo viendo bailar a estos personajes que nos acompañan cada mañana, cada mañana el nuestro, el nuestro programa. Muchísimas gracias, esto es Aprender a Envejecer y tenemos nada menos que Álvaro Cueva con esto que se llama Historias de Conservación. Disfrútenlo.
3: Mi Pati, queridísima, qué placer tan más grande saludarte a ti y a todos ustedes en casa, porque les traigo una nostalgia del once, bueno, épica. Van a ser muy felices. traigan a las nietas, a los nietos, a las hijas, a los hijos, porque es de algo que nos encanta a todos. Algo que tiene que ver con la naturaleza y que creo que a usted le puede fascinar. Vámonos hasta 1999, ¿Qué estaba usted haciendo mientras veía historias de conservación? Cose.
4: De la protección de esta zona depende la conservación de toda la especie. Aquí nacen casi todos los flamencos de la península de Yucatán. Este es un lugar muy importante, mágico y sagrado. Es un santuario de la naturaleza.
5: Oye, Rodrigo, ¿cuántos eh, flamencos están anidando aquí Pues ahorita en el último conteo, se, se, estimamos 4,500 nidos. 4,500 nidos. 4,500 nidos. Y había, pues, o sea, generalmente la proporción es dos adultos por nido. Pero vimos, eh, llegamos a, a censar hasta 11,000 adultos aquí en esa colonia. Oye, ¿cuántos huevos pone cada flamenco? Un huevo. A veces pueden llegar a poner dos huevos, pero lo normal es que ponga un huevo por pareja.
4: Una vez formadas las parejas, los flamencos construyen montículos en tierra firme a manera de nidos. Sin embargo, siempre puede haber contratiempos. Lluvias, fuertes tormentas, incluso las mareas altas, pueden arrastrar los huevos de los nidos. Así se pierden cientos en cada temporada de anidación. El rescate de estos huevos es parte del programa de conservación de la reserva y del Parque Ecológico Excaret.
3: Muero de amor con esta superproducción de Fabricio Feducci. Somos muchas y muchos los que la recordamos con amor, porque además tiene una cosa que usted acaba de ver. Dramatismo, suspenso. Además de toda la belleza, sí hay una narrativa, sí hay una concepción cinematográfica, sí hay espectáculo, el espectáculo de la vida, el mejor de todos. ¿No me cree? ¡Mire esto!
6: Hace algunos años, en 1970, el capitán Cousteau hizo un descubrimiento extraordinario para el mundo. Guiado por pescadores locales, filmó por primera vez lo que parecería un agujero en el mar. Un pozo de un azul profundo en medio de un atolón de corales y arena de apenas unos cuantos metros de profundidad. Un lugar mágico para cualquier buzo, un agujero azul. The Blue Hole, como se le conoce a este lugar por su nombre en inglés es una falla geológica en medio del mar Caribe con una profundidad de 400 metros y rodeada por cuevas con formaciones de estalactitas y estalagmitas Prueban que alguna vez este sitio extraordinario se encontraba en la superficie formando parte de la península de Yucatán. Pertenecía más al reino de la tierra que del agua. Pero más allá de sus formaciones extraordinarias y de su abismo más negro que azul, el Blue Hole está lleno de vida y algunos de sus habitantes son grandes, veloces, poderosos y voraces. un poco de sardina en el agua y pronto más de una docena de tiburones grises de arrecife y toros inician un festín.
3: Es increíble la manera como el maestro Feducci y todo su equipo de producción nos involucraban con este programa porque, dígame si no, parece que lo hicieron el año pasado. Es que su vigencia es asombrosa. ¿Y qué me dice de toda la parte editorial? nos sigue diciendo cosas, nos sigue involucrando. Eso no se paga con nada. Por favor, goce.
6: Los observadores se reúnen en fechas precisas en otoño y primavera, el tiempo de migración de las aves.
7: Si van a migrar, van a pasar por aquí.
6: Por muchas razones, la migración de otoño siempre es más abundante que la de primavera. Algunas aves que emigraron hacia el sur por esta ruta han muerto en el camino, mientras que otras aves, al ir de regreso, pueden tomar otra ruta migratoria.
3: Qué es interesante es que en estos puntos de donde nosotros tenemos las dos estaciones de monitoración en Chichicaxle y en Cardell, nosotros a veces tenemos más que cien mil de los rapaces que sobrevuelan en un día. Un promedio en otras estaciones como Cape May en New Jersey, o Hawk Mountain Sanctuary en Pennsylvania, o Hawk Watch International en Utah, si ellos tienen un día grande, es un mil o dos mil, es un día increíble. Nosotros tenemos más que cien mil. Pero nosotros debemos usar los mismos métodos porque no hay un otro lugar como eso para hacer el entrenamiento. Sí, ya sé lo que estaba pensando. Bueno, ¿por qué Álvaro nos pone estas imágenes? Porque ahora sí tenemos que hablar de historias de conservación. ¿Qué era esto? No era un programa solo sobre naturaleza. Era un acto de reconocimiento a nuestras y a nuestros biólogos. Porque lo que hacen es importante, siempre lo ha sido. Y si no me cree, a las pruebas me remito. Observe esto, por favor. Atención.
6: Cada dos o tres minutos, el manatí sale a la superficie a llenar sus pulmones. Como todo mamífero, respira fuera del agua. Sus orificios nasales se cierran cuando el animal se sumerge. A pesar de su media tonelada y sus tres metros de largo, el manatí posee un cuerpo hidrodinámico. Sus cortas extremidades y su cola grande y fuerte en forma de paleta le permiten desplazarse ágilmente dentro del agua. Sobre su grueso lomo, en ocasiones, crecen pequeñas algas y se adhieren diminutos crustáceos. Los manatíes pueden nadar indistintamente en agua dulce o salada. Sin embargo, prefieren la mezcla de ambas. De hecho, no pueden permanecer mucho tiempo en el mar. En el agua salobre de las entradas de mar, en cambio, los manatíes pueden beber, desparasitarse e incluso refrescarse. También esas aguas son un buen refugio para pasar la noche y tener crías.
3: Quiero que por un momento se ponga a pensar cómo se hacen esta clase de producciones, cómo se hizo historias de conservación porque por ahí había uno o varios camarógrafos buceando, viviendo la experiencia, arriesgando su salud, arriesgando su vida. ¿Para qué? Para ofrecerle a usted un contenido de calidad. Hacer esta clase de misiones sí es muy complejo. Por eso no cualquiera se anima. ¿eh? Y no es un tema de dinero, es un tema de vocación. De un tiempo a la fecha... Mucha gente se para el cuello hablando, oh, sí, del calentamiento global, de la importancia de conservar las especies, amar a la naturaleza. En el 11, desde siempre, desde nuestros orígenes, hemos tenido muy claro nuestro compromiso con el planeta, con la naturaleza, con los animales. Y títulos como esto lo confirman. No me cree, vea lo que viene a continuación, que es un gran regalo. Ahorita le voy a decir por qué. Disfrute.
6: El jaguar está cubierto por un colorido pelaje que lo caracteriza. Un diseño de pequeñas y numerosas rosetas color negro con fondo amarillo o anaranjado se confunden entre la espesura de la flora. Las hembras suelen tener colores más claros que los machos. Este bello pelaje es el que ha obsesionado al hombre moderno. Están dispuestos a pagar miles de dólares por un trofeo como este. La cacería de jaguares se puso de moda desde principios de siglo, y la exportación de sus pieles redujo considerablemente la población. En 1968 se registraron más de 14.000 pieles exportadas, por lo que en los 70 se prohibió este comercio. Aún así, el contrabando existe y la demanda no cesa. Qué cosa
3: tan más hermosa, la piel, la textura, la realización. Volvemos a la parte del peligro para el camarógrafo, para los realizadores, pero sobre todo volvemos a la gran vocación de ofrecerle a usted contenidos de calidad. Ok, ¿cuál es el plan? ¿Cómo? ¿Por qué traje esto? Ah, es que me dijeron. Bueno, hay que celebrar el día del abuelo, hay que celebrar el día de las abuelas. ¿Qué podemos proponer en nostalgia del 11? Yo creo que lo mejor que podemos proponer es vida. Y la naturaleza es eso, es vida. Es un eterno recordatorio de dónde venimos, de lo que somos, de a dónde vamos. Y no hay mejor obsequio para usted con todo nuestro amor, con todo mi amor que un programa que tenga que ver con la naturaleza, que un programa que tenga que ver con nuestro planeta, que un programa que tenga que ver con la vida. Por eso, hoy, nuestro regalo, mi regalo es Historias de Conservación. Y aprovecho para dar las gracias también públicamente a todas las personas que participaron en este exitazo del 11 y que todavía están aquí colaborando, creando para usted. Pati, como siempre, me despido diciéndotelo. Gracias por dejarme hablar de lo que amo. Gracias por permitirme compartir este humilde regalo. Hasta la próxima.
1: está usted en sintonía con este programa, esta revista dominical que se llama Aprender a Envejecer, le damos muchísimas ideas, tome las que más le gusten, las que más le convengan. Y yo voy a dar las gracias a todas las personas que nos han eh, reportado sus saludos a nuestras redes. David eh, Yagiucán nos está viendo, Espinosa de los Monteros, Marta Guadalupe Arenas, desde Colima, Isabel Santos, Sarreyes y Rivas manda saludos a, al grupo musical Rockanrolito Tex, Georgina Ambia Sánchez, buenos días a todos. Eh, presente aquí en mi programa favorito, manda saludos, Belén Carvajal, le gusta, dice, escuchar a Rock and rollito Text y que desde casa está disfrutando de los bailadores y las bailadoras, así que forman parte activa de nuestro programa. dice ahí, feliz domingo, un gran abrazo desde Saludos eh, desde Chile. Y finalmente, Venus Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a la sorpresa que nos tiene Tatiana el día de hoy. Adelante, Tati. Gracias, Pati. Con gusto saludamos mucho a los que están en casa y como siempre estamos disfrutando de la compañía de los que están aquí con nosotros en vivo. Y el día de hoy nos acompaña Carmen Guzmán, de 72 años, que nos quiere compartir un mensaje. Cuéntenos, Carmen.
8: Bueno, primero, buenos días a todos y sobre todo la señora Patricia. Muchas felicidades, le agradezco haberme participado en su programa y felicitarlo por su hermoso programa que yo he aprendido muchísimo, me he superado mucho en todos sus temas. Eh, espero que nunca la quiten de, de uh -huh. la televisión, <ríe> sobre todo que supere más supere más, como vamos a ver, hoy me encantó lo de ger geriatría, que es muy hermoso saber nuestra calidad de humanidad. Okay?
9: Muchísimas gracias. Y también Karen.
8: para felicitar a mi esposo que cumple 93 años, primeramente Dios, el 12 de septiembre. Le agradezco mucho, señora Patricia.
1: Gracias. Y a toda gracias, la colaboración.
8: Gracias.
1: Muchas gracias. Rápidamente nos vamos con Roberto Guarneros, de 78 años, que también nos quiere compartir algo.
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Guarneros Velázquez, un servidor de todos ustedes y el público. Eh, pues más que nada una recomendación. Yo fui maratonista, corrí 11 maratones, fui árbitro profesional y asesor de árbitros profesionales. Un accidente me quitó eso pero me dejó otras cosas muy buenas. Sí, ahora me dedico a bailar. Siempre fui bailarín de folclor. Ahora doy clases a los adultos mayores y me pongo al nivel de ellos. Y a mis 78 años sigo bailando como uno de 30 o 35 años. Espero me vean. Perfecto. Muchas gracias, Pati. Gracias. Gracias.
10: Muchas gracias, Roberto.
1: Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Y volvemos contigo, Pati. Muchísimas, muchísimas gracias, Tatiana. Y ahora vamos a nuestra sección de salud infaltable en un programa como Aprender a Envejecer. Y el día de hoy está dedicado al cuidado de la piel y maquillaje de las personas adultas mayores con Susana Silzabaleta, dermatóloga.
11: Hola, ¿qué tal? Esta mañana, para mejorar nuestra salud, vamos a platicar de un tema apasionante que es el cuidado de la piel. Además, de que tiene mucha importancia pues para el cuidado de nuestros adultos mayores. Y tengo el privilegio de presentarles a la doctora Susana Silzabaleta, dermatoncóloga, que viene el día de hoy a platicar con nosotros. Gracias, Susana. Gracias, Itlali. Pues a ver, cuéntanos, ¿cómo cuidamos eh, nuestra piel? En esta cápsula quisiera que nos aterrizaras brevemente, ¿cuál es el paso de cuidado de nuestra?
12: Lo ideal en un adulto mayor sería utilizar, cuando hacemos el aseo, eh, detergentes sintéticos, aunque el nombre suena raro, se llaman Zindet, Así y así los buscamos de todas las marcas dermatológicas, tienen su SINDET, que básicamente es un jabón sin jabón, o sea, no tiene estos surfactantes, que rompen las grasitas de la piel, sino más bien las respetan y por eso limpian sin afectar tu piel. O hay unas que se llaman cremas espumosas sin jabón. Entonces, así las encontramos y son mucho más nobles para el aseo nuestra piel. En la cara, en, en la cara. Facial. Ajá, facial y en el cuerpo. También para el cuerpo, existen tamaños grandes para el cuerpo, se recomienda por ejemplo que un adulto mayor, por ejemplo hablando de 65 años que ya tiene la piel muy seca, es válido el aseo un día sí y un día no, o sea no es necesario lavar diario el cuerpo eh, porque justamente te estás llevando todas estas grasas, entonces con un día sí y un día no es suficiente. ¿Qué hay del secado de la piel después del baño Susana? Es, a, a, tocas un punto importante porque a la gente le gusta tallarse ¿no? esta sensación de ra raspar la piel y es terrible es, es un mito, una cuestión <risa> sí. como muy popular que nos enseñaron nuestras mamás y abuelas pero en realidad no debemos usar esponja ni sacate, les va a sonar rarísimo pero es el jabón y con tu mano te, te tallas pero es con la piel a piel porque la piel del adulto mayor, como ya es muy delgadita, si tú la estás sacateando con esponja, la vas a romper y entonces es mucho más fácil que se lastime. Pues
11: es revelador. Susana, quiero esta vez, casi nosotros no hacemos este tipo de cosas, pero me han preguntado las personas, ¿qué se hace cuando quiero ir de fiesta? ¿Qué tipo de maquillaje es ideal para las mujeres adultas mayores que les guste maquillarse? ¿Es bueno usar un maquillaje líquido, una cosa en polvo? Me encanta la pregunta,
12: eh, es válido, todas queremos vernos guapas para la fiesta. Entonces, un maquillaje, por ejemplo, en un adulto mayor que el porito ya es muy abierto, quizá nos queda muy bien un maquillaje más líquido. El polvo hay que tener cuidado, porque si tú te polveas, el polvo se penetra en las arrugas y se hace más notorio, como que se craquela. Uh -huh. Entonces tenemos que buscar que los maquillajes sean más hacia la crema o basados en aceite. Y existen algunos eh, productos que se llaman primer. Lo que tiene el primer es dimeticona, es como un silicón. Y entonces tú te pones una capa de ese primer y como que hace una capita como sedosa encima de la piel y cuando ya te pones el maquillaje, el poro se nota menos. Ah, Entonces es muy buen tipo. Oye, ahora está muy de moda delinearse debajo del ojo, que arriba del ojo. ¿Esto está bien? Pues mientras nos limpiemos los ojitos, des, o sea, ya que lleguemos a casa, te puedes delinear el ojo. Definitivamente, delinear la mucosa no es lo ideal, porque estás metiendo un contaminante a la mucosa. Ahí no debería de ir. Se debe delinear la parte de piel y siempre desmaquillar llegando a casa.
11: Eh, vital, bueno Susana, pues la verdad es que yo me quedo todavía con muchas dudas sobre esta rutina del maquillaje porque realmente pues es una información que a, a veces muchas personas y muchas mujeres quisiéramos saber nos da de pronto un tema de seguridad para eso eh, te comparto y le comparto al auditorio que está mi querida Pamela Montes de Oca haciendo otra cápsula mm. que nos va a complementar muy bien sobre cómo hacer una rutina de maquillaje y vernos muy guapas vamos a ver a Pamela y muchísimas gracias por gracias. haber estado con nosotros esta mañana Susana
13: ¿Qué tal, Citlali Pati, público de Aprender a Envejecer? Nos encontramos en IDIP, el Instituto de Diseño de Imagen Profesional en Polanco, con la maestra Mónica Lara. Ella nos va a enseñar cómo realizar un maquillaje profesional. Mónica, muchas gracias por recibirnos.
10: Hola, Pam, bienvenidos. Esta es su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
13: Gracias, Mónica. Pues a ver, primero cuéntanos, ¿qué debemos considerar para realizar un buen maquillaje
10: profesional? Cuando hablamos de pieles maduras, lo más importante es checar cuáles son las condiciones de la piel. Si bien la edad ya tiene un condicionante, tenemos que tomar en cuenta la hidratación, la humectación, si existen ya manchas dignas de la edad o algunas manchas solares. Generalmente estas pieles ya no tienen tanta turgencia, el volumen bajó, por lo tanto nosotros debemos buscar crear una simetría y sobre todo que tenga armonía.
13: Ok, yo supongo que también debemos considerar la hidratación, el tono de piel. ¿Qué consejos nos
10: puedes dar sobre eso? Súper importante. Cuando hablamos de hidratación, sí, justamente las pieles maduras ya perdieron esta hidratación. Entonces debemos aportar agua, 100%. Y esa agua también la vamos a retener por medio de la humectación que son nuestras cremas. En cuestión de tonos de la piel, súper importante. Si, si hablamos de un maquillaje de día, necesitamos que sea el mismo tono de nuestra piel. Es raro cuando nos encontramos con una variación de tonos, pero lo que estamos haciendo es iluminar o difuminar contornos. Por lo tanto, siempre buscamos que sea el tono ideal.
13: Nos comentabas sobre las manchas de la piel. ¿Es normal que realmente nuestra piel va cambiando conforme la edad? ¿Nos van saliendo algunos granitos, algunas imperfecciones? ¿Cómo
10: las debemos cubrir? Generalmente podemos utilizar un corrector de camuflaje o incluso un corrector normal. Solamente debemos puntualizar en donde está la imperfección más evidente.
13: Muchas gracias, Mónica. Pues vamos a ver cómo realizar un maquillaje profesional.
10: Lo primero que vamos a hacer es en un pad de algodón colocar agua micelar. Esta agua micelar nos va a ayudar a limpiar todo nuestro rostro. Lo tenemos que hacer gentilmente, siempre en forma ascendente, para retirar todas las impurezas que pudiera traer nuestra piel de la calle o del día anterior, del maquillaje anterior. Una vez que hicimos esto, podemos pasar a preparar la piel para el maquillaje. Como segundo paso, vamos a aportar hidratación por medio de un tónico. Como tercer paso, vamos a humectar la piel para retener el agua. Y eso lo vamos a hacer por medio de un contorno de ojos y una crema para rostro. El contorno de ojos lo vamos a llevar de forma circular. Debemos asegurarnos que todo el rostro quede cubierto sin generar una acumulación de producto. Como último paso vamos a colocar un primer para generar una mejor adherencia de todos los productos que vamos a utilizar posteriormente. Igualmente lo vamos a colocar sobre todo nuestro rostro o específicamente en las zonas donde pudiera haber más oleosidad, más grasita durante el día. Incluso también en este caso que estamos utilizando un primer mucho más hidratante, lo podemos enfocar en las zonas que tienen mayores resequedades. Para asegurarnos que sea el color exacto de nuestra piel, debemos hacer la prueba en esta área de nuestro cuello. Si la base al difuminarla con leves toquecitos se pierde, acertamos en el color. Una vez que terminamos de hacer las pequeñas correcciones a la piel, ahora sí es turno de nuestra base de maquillaje. Voy a tomar un poco de mi base y voy a comenzar a aplicarla. Primero la posiciono por todo el rostro. Queremos una cobertura ligera, que la piel no se sienta pesada. Por lo tanto, lo ideal siempre para una piel madura va a ser una base líquida. Vamos a dar ligeros toquecitos sobre la piel para colocarla y posteriormente difuminarla. Voy a utilizar una esponja desechable húmeda. Esto me va a permitir difuminar con mucha más facilidad. Con toquecitos voy a ir mezclando la base con su piel, asegurándome de llegar a todas las zonas del rostro. Incluso voy a pasar por las correcciones que hicimos anteriormente. Como la piel madura, tiene un poco más de flacidez, debemos hacerlo a toquecitos y no barriendo. Voy a tomar un poquito más de mi corrector para generar una mayor cobertura en las zonas donde tenemos algunas marquitas de sol o incluso melasma. Esto es propio de la edad. A este punto, cuando ya tenemos la cobertura hecha, lo que sigue es contornear el rostro. Tomamos un tono más oscuro que su piel para marcar nuestros contornos. Vamos a ubicar nuestro contorno por encima del pómulo, no más abajo. De lo contrario, haremos que la piel se vea mucho más caída. Lo hacemos ligeramente sobre nuestro pómulo. Si notan, cuando tomamos un color que es solo un tono arriba del tono de nuestra piel, se ve mucho más natural. También colocamos un poco en la parte de la frente para dar este aspecto soleado. Nos ayuda a rejuvenecer la piel. Y por último, vamos a tomar el sobrante para colocarlo en esta área. Tomamos un poco de blush en crema. A mí me gusta combinar dos tonos para crear una dimensión en el rostro. Posteriormente, mezclamos y lo vamos a situar igualmente sobre el pómulo, sobre el contorno, pero llevándolo un poco más hacia el frente. De esta forma garantizo que la piel se vea lo sana y le damos un aspecto más juvenil. Todos los productos en crema van a favorecer a la humectación de la piel madura. Tomamos una esponja y la humedecemos. Esto nos va a ayudar a que el polvo tenga menor cantidad al rostro. Tomamos el polvo y lo vamos a distribuir por toda el área de nuestra ojera. De esta forma garantizamos que la piel esté sellada tenga una mejor duración, pero además se sigue viendo jugosa, humectada. Vamos a colocar un primer sobre nuestro ojo en el párpado móvil para garantizar la duración de las sombras que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar uno que sea medianamente humectado. Lo voy a distribuir muy bien, de principio a fin, sobre todo el área, pasando por los pliegues y llegando hasta el hueso de la ceja. Una vez que lo colocamos y está bien distribuido, vamos a dejar que actúe por un par de segunditos y entonces podemos proceder a nuestro trabajo de sombras. Lo primero que voy a hacer es tomar una sombra café muy clarita y voy a trabajar sobre el exterior de nuestro ojo, lo que llamaríamos profesionalmente la cuenca. Coloco profundidad para que me ayude a darle dimensión a nuestro párpado. El siguiente paso es colocar una sombra un poquito más oscura, un café más oscuro, en esta esquina. Con esto garantizamos que nuestra profundidad nos ayude a crear incluso un levantamiento del ojo. Posteriormente vamos a colocar una sombra clara con algo de brillo, ligero brillo, para iluminar la zona interior del ojo. Y nos vamos a encargar de mezclar uno con otro para que no se noten los cortes. Siempre recuerden a toquecitos. Voy a tomar un color café más oscuro. Con este voy a delinear un poco la línea de la pestaña. En las pieles maduras no recomendamos los profesionales hacer delineados muy marcados o con productos como delineador líquido, ya que esto acentúa las arruguitas que puede tener la piel. Solamente vamos a darle un marco a la pestaña natural y me gusta llevarlo solo de la mitad hacia afuera. Con la misma sombra voy a delinear por la parte inferior. Igualmente, del exterior a la mitad. Con otro pincel voy a tomar un poquito de la sombra clara que pusimos en la parte superior y la voy a colocar en la parte interna del ojo. Este rizador es ideal para los ojos de pieles maduras, ya que los párpados están un poquito más caídos, ya no hay tensión. Lo que vamos a hacer es rizar espacio por espacio. Levantamos la piel del ojo para exponer la pestaña nos aseguramos de llegar lo más posible a la raíz. Vamos a tomar máscara de pestañas para generar una capa ligera sobre nuestra pestaña. Debemos posicionar nuestro dedo de tal manera que podamos exponer toda la pestaña y vamos a entrar lo más posible desde la raíz. Para el área de las cejas, vamos a utilizar una sombra de relleno. Podemos hacerlo con una pomada. El color debe ser similar al cabello. Con una brocha angulada, vamos a tomar el producto y vamos a generar volumen, sombreando en la dirección del vello y respetando la forma original de la ceja. La mantenemos en la dimensión de la ceja natural. Si queremos garantizar la duración de nuestro labial, podemos utilizar primero una base que sea matificante. Esta nos va a ayudar a generar una mancha de color en el labio que aunque comamos o se nos vaya retirando el labial con el uso, esta quede debajo y no se vea el labio desnudo. Nos podemos ayudar del color para ir generando simetría. Dejamos que nuestro producto seque para pasar al labial humectante. Este nos va a ayudar a que la textura no se sienta seca y no se acentúe en las líneas de expresión de los labios, además de darnos un aspecto más natural. El efecto será más duradero, pero también tendrás mayor humectación.
13: Mónica, qué bonito maquillaje hiciste. Sí. Veo que los tonos son muy naturales y los colores también son muy agradables.
10: Es correcto, busqué una gama de colores muy naturales, sobre todo que sea usable para el día a día.
13: Muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Al
10: contrario, muchas gracias a ti. Y agradecemos
13: también a Maribel Pineda que nos acompañó el día de hoy como modelo, al Instituto de Diseño de Imagen Profesional y, por supuesto, a Mónica Lara por regalarnos estas recomendaciones para tener un buen maquillaje profesional. Nos vemos en la próxima.
1: Y vamos a la segunda hora, nos vamos a poner en movimiento con David Martínez y vamos a realizar una rutina de ejercicios para disminuir el espolón calcáneo. Es un huesito ahí en el pie que da mucha lata. En la zona tecnológica aprenderemos a poner un recordatorio en un dispositivo móvil. En la entrevista vamos a platicar con Francisco Delfín, médico, terapeuta sexual y seguiremos bailando al ritmo de rock and rollito Tex. Pero ahora, ahora vamos a conocer nuestros derechos. Mi querida Nancy, ¿cómo estás?
13: Muy bien, Pati. Te, te voy a estar
1: como muy seria. Licenciada Rosales. No, Rosales. <risa> Rivero, no, Rivero Rosales. Rosales. Licenciada Rivero Rosales, bienvenida. Qué gusto que esté usted. ¿Por qué trae usted eso aquí?
14: Pues porque a ver, vamos a hablar de un tema bien importante, mi Pati. Vengo ¿Cuál? de presumida. Ay,
15: qué bueno. Me vamos encanta a hablar eso. de
14: para qué sirve un testamento. Y traigo el mío, mi querida Pati. No me digas. Yo ya voy por el segundo, ¿eh, Uy, mi pati? Así qué que. Bárbara. Puedo decirles. Ahora sí me apantallas. Puedo decirles ¿Eh? que el testamento no sirve para llamar a la muerte. Porque muchos no, dicen, claro, no, ¿para sí. qué voy a hacer mi testamento sí. si. Es invocar a la muerte? No me voy a morir, todavía no tengo planeado este, morirme. Entonces, ¿para qué otorgo el testamento, no? Tampoco nos sirve para que me saquen inmediatamente de mi casa, uh -huh, porque uh -huh. también varias personas creen que una vez que otorgas tu testamento, luego luego van a llegar ya los herederos. Ya me dejaste tu casa y vámonos. No, no, uh -huh. eso no va a suceder. Y bueno, hoy traemos el tema de para qué sirve un testamento, porque estamos empezando septiembre. Oye, y, y te, iba, te iba a decir, pareciera una pregunta
1: obvia, ¿Cómo que para qué sirve el testamento? Pues para heredar, pero es ligeramente
14: más complejo.
1: Es
16: la un respuesta, poco más, ¿no?
14: más completo. Entonces a ver, sí, empezamos sí. septiembre, bien, mes del movimiento, mes del ver, testamento. Uh -huh, uh -huh. Y pues el testamento es el documento por el cual las personas jurídicamente van a decidir para quién quieren que lleguen los bienes que ellos tienen, ¿no? Es decir, uh -huh. es una protección que le das tú a tu patrimonio y a tus seres queridos para decidir quién quieres que ahora sea el dueño de tu casa, el dueño de tu terrenito, de tu carro, de tu departamento. Es a través de la figura jurídica del testamento en la cual tú, tú decides a quién vas a querer heredar. Porque de otra manera, si mueres sin haber otorgado un testamento, pues todos tus posibles herederos van a entrar a un juicio de sucesión intestamentaria para pues, poder eh, quedarse con los bienes que tú tenías en vida. Exacto.
1: Y yo me quedaba pensando ahorita que dices el terreno, la casa. Luego hay otras cosas valiosas, ¿no? Eh, joyas, las, eh, eh, ar eh, trabajo artesa artesanal... O piezas, no sé, de esculturas,
13: esculturas pinturas, porcelanas, todo valiosas. Lo que Estoy se hablando de esto. Mm -hmm, tú, mm -hmm. puedes,
14: tú puedes señalarlo en tu testamento. Tu, tu, tu propia biblioteca. Tu biblioteca. Que dices ¿a
1: dónde, a dónde se va la. No, pues quién sabe qué son estos libros, quémalos, tíralos. <risa> sí. No, espérate. Se pueden reciclar o se pueden dar a otras personas. Otra ¿no? persona. Tanta cosa que hay que. Que hay que heredar.
14: Exacto, que, que hay que heredar, heredar, hay que señalarlo en el testamento, incluso se recomienda otorgar el testamento, no importa si tengo bienes o no tengo bienes en Exacto. el momento en que lo otorgo. ¿Por qué? Porque aquí yo señalo bienes presentes y futuros. ¿Qué tal si más adelante yo me hago de algún bien? Bueno, pues yo ya lo dejé protegido en el testamento. Si todavía no acabo de pagar la hipoteca de mi casa, no importa, hay que otorgar el testamento. No hay que esperarnos hasta que yo concluya con mi obligación, hay que otorgarlo. No tengo a quién heredar, no se preocupen. Sí. Aquí estamos, Pati. Aquí sí, nada, claro. No, no tengo a quién Lo heredar. Los notarios tienen libros de asociaciones en las cuales puede? tú puedes... Ahí te pueden mostrar para niños con cáncer, para mujeres con cáncer, para personas con discapacidad, para animales, para protección de animales. Claro, claro. Te muestran los notarios a quién puedes tú heredarle. Entonces, no hay pretexto. Oye, y ti. yo
1: tengo una duda. Sigue existiendo...
14: Eh, ¿cómo le llaman?
1: Eh, designar a una persona como heredera universal.
14: Sí, tú puedes... Lo que diciendo. tengo,
1: lo que sea, te todo lo, to, para, todo esa, para persona. esa persona. Exacto. Y tú decidirás qué se hace.
14: Pero todo lo
1: mío para ti. Ya a un hijo un único, una hija única, mi una, nieto, nieta, una, una nieta, un mi primo, mi vecino.
14: Heredera
1: universal. Esa persona, sí sigue existiendo Sí, Sigue
14: existiendo eso. herederos universales para todos los bienes que tú, que tú decidas. Y bueno, eh, Estamos en el mes de testamento, eso, eso los te decir, notarios eso. tienen descuentos, tienen promociones, a, aperturan más los horarios de sus notarías para que en este mes los mexicanos, los mexicanos, acudamos a otorgar nuestro testamento y en un documentito tan sencillo se plasma nuestra voluntad. Es lo
1: que te iba a decir. Aquí lo estoy este, mostrando,
14: ajá. no tiene mayor,
1: mayor... mayor
14: problema. Ustedes van aquí a señalarse las cláusulas, el notario se los va a leer antes de otorgárselos. Ve mi Pati, tres hojitas, mm, sí, 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 tres hojitas sí, sí, sí. en las que yo ya estoy protegiendo a mis seres queridos para que ellos puedan realizar la efectiva aceptación de mis bienes. Y, y fíjate, a tus seres queridos y a ti
1: misma, Exacto. tan querida, porque te quedas como con un pendiente menos. Un pendiente
14: ¿no? menos. ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a las personas que son renuentes a hacerlo, no solo por la fantasía de que si invocas a la muerte y esto, <risa> sino por hechos, hechos reales, como yo he escuchado que papás dicen... Ay, pues ya eso es eso es pleito de mis ya hijos, que se peleen, muera. deja la casa con las escrituras ya listas. No, 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 ya eso que, que lo arreglen mis hijos, a mí que me a importa. A mí ya me costó todo lo o, previo, ¿no? Ev evítate problemas, te, uh -huh. les dices, evita problemas entre los hijos. No, ese ya es su problema. Eso es más frecuente de lo que te puedes imaginar.
14: Sí, claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les dirías a esas personas? Pues para otorgar la seguridad jurídica de sus seres queridos, otorguen el testamento. Para evitar que se gasten grandes cantidades de dinero en juicios intestamentarios, otorguen testamento. Para evitar que las familias se peleen, Ay, sí, se destruyan, por sí, porque sí. no me toca a mí, no, pero yo fui el que lo cuidé, no, pero yo era el que estaba, no, que yo era el consentido, no, el que yo le di otorguen testamento y así sus seres queridos van a quedar protegidos y ustedes se van a ir con un pendiente menos, ¿no? Entonces sí es importante, no hay mucha cultura del testamento, lamentablemente la población mexicana pues es uno de los últimos documentos en los que piensa y ya, pues llegado el momento, imagínate todos los problemas que nos podemos ahorrar si ya está el papelito escrito, quiénes son los que van a poder ser los beneficiarios de mis bienes. Sí, si es importante. Recuerden, el testamento no es palabra en piedra. Exacto. Lo puedo cambiar una, dos, veces tres quiera. veces mm. las que mm. quiera no hay que dejarnos intimidar por el hijo que no oye papá te voy a llevar para que cuando ustedes otorgan su testamento entran solitos con el notario no en mm nadie -hmm. entonces a lo mejor me está presionando, Espérate, porque yo voy a entrar solito y yo al notario le manifiesto mi voluntad. Testamentos otorgados a la fuerza, mi Pati, son nulos. Se pueden declarar nulos, incluso si ustedes están sufriendo alguna cuestión de violencia intrafamiliar, se les recomienda cuando estén otorgando su testamento, manifiéstenlo al notario, ¿Al, al mismo notario? que están ahí... Me, me traen aquí presionado porque quieren que le deje al hijo menor, entonces claro, pueden manifestarlo
17: ahí. Claro,
1: pero qué, qué importante que estamos contribuyendo a esa cultura del testamento a través de tu presencia. Nancy, eh, nos vamos con don Humberto Monasterio porque está listo para platicar con nosotros, por favor.
9: Licenciada, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. tardes, tardes. Pues mi pregunta es la siguiente, yo tiene como 20 años que realicé ya el testamento. ¡Ey, bravo! Entonces, desgraciadamente, dos miembros de la familia pues ya no se encuentran con nosotros. Mi pregunta es la siguiente, ¿hay que renovar el, el testamento? O sea, ¿tiene que renovarse o, y también cambiar a, a la albacía?
14: Sí, es importante... Eh, cada que cambia una persona que se mueve algo en nuestra vida sí modificar el testamento porque ahorita si usted había dejado los bienes para esos dos hijos que ya no están pues imagínese o sea ellos ya no van a poder eh, reclamar la herencia entonces sí hay que modificarlo a las circunstancias de las vidas de la vida que estamos viviendo como le dije, pues puede cambiarlo una cuantas veces quiera, si me divorcio, si ya no quiere, quiero que mi esposa sea la heredera, claro, lo claro, cambio claro. entonces a las circunstancias que estén viviendo, porque entonces esa porción de bienes que le dejó a sus hijos que ya fallecieron, pues esa pues, no van a no van a llegar al puerto de las personas que ustedes querían. Exactamente, entonces uh -huh. si hay que actualizarlo a las personas que estén viviendo actualmente.
1: Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias Nancy ti, Rivero, nos vamos a ver muy pronto y felicidades por presumir con el ejemplo. Y ahora yo les quiero invitar muy cordialmente a que se comuniquen con nosotros a nuestro teléfono, allí están Antonio Ugalde y Cintia Sosa respondiendo a sus Solicitudes, a sus preguntas, a sus aportaciones. 55 51 66 4000. Repito, 55 51 66 4000. Tenemos un correo electrónico. Aprender a envejecer. No, <ríe> un correo electrónico. Público, arroba, envejecer.tv. Y no se le olvide que a través de la aplicación 11+, Puede descargarla gratuitamente y ver toda nuestra programación. Es una delicia, pruebe hacerlo, lo puede ver todo en su... Eh, teléfono eh, celular. Y ahora le agradezco, bueno, vamos a felicitar a Rosalina Peña Ladios, que está cumpliendo 82 años. La felicita su hija Rosa Marta García. Mandamos también un saludo a Micaela Rojas. Ella no se pierde ni un solo programa. Muchas gracias. Don Juan Alvarado nos da esa información. Mandamos saludos a María Luisa Urizar hasta San Miguel de de Guanajuato, donde tenemos muy buenos amigos. Olivia Jiménez, gracias por llamar. Marta Ramírez, Eugenia Correa, muchísimas gracias. Eh, tomamos en cuenta y pasamos a producción su, su comentario. Eh, Rafael López, también muchísimas gracias por acompañarnos. Olivia Borlas y finalmente eh, Alan Calvo tiene tiene una sección en unos minutos y doña Catalina Orozco le vamos a dar su mensaje para que programe muy pronto su participación. Y ahora nos vamos con muchísimo gusto a la siguiente sección, Cocina Saludable.
16: Ay, qué delicioso el aroma de los chiles secos. Bienvenidos a esta sección de Cocina Saludable de Aprender a Envejecer. El día de hoy vamos a hacer una receta con chiles secos. Es increíble la variedad de chiles que tenemos en nuestro país. Nuestra receta de hoy va a ser un chile ancho relleno de pollo. Es una receta sencilla con ingredientes de nuestra canasta básica y que por lo general siempre tenemos en casa. Vamos a empezar a preparar nuestra marinada. Para eso vamos a usar cebolla la cual vamos a filetear y vamos a usar también ajo. Ahora tomamos unos dientes de ajo, los pelamos, los vamos a rebanar simplemente. Ya tenemos listos los primeros ingredientes de nuestra marinada. Tenemos ya aquí nuestra cebolla y nuestro ajo fileteado. Vamos a agregar un poquito de aceite y ponemos nuestra cebolla y nuestro ajo. Dejamos unos segundos que acitrone la cebolla, se ponga un poquito transparente. No mucho tiempo, porque recuerden que no podemos dejar el ajo mucho tiempo. No se nos vaya a quemar y se nos amargue todo nuestro, nuestro preparado. A continuación vamos a tostar nuestros chiles. ¿Por qué tostamos los chiles? Pues con esto vamos a aumentar su sabor y vamos a aumentar su aroma. Ya que están nuestros chiles... Tostados. Vamos a proceder con los demás ingredientes. Agregamos ahora agua. Vamos a ponerle piloncillo. En este caso, el piloncillo está chico. A veces las piezas son muy grandes, por eso es bueno romperlas un poco para que no se tarde tanto en diluir. Y la razón principal de ponerle el piloncillo, igual que el vinagre, que es nuestro siguiente ingrediente, es, primero, sabor porque así le da un sabor un poquito más dulce a nuestro chile y nos ayuda además a que disminuya un poco el picor. Ahora vamos a dejar esta marinada ahí a fuego bajo, vamos a dejar que nuestros chiles se ablanden para poderlos abrir después y esperamos también que nuestro piloncillo se deshaga completamente. Esto nos llevará aproximadamente unos 15-20 minutos. Vamos a preparar ahora el relleno de los chiles. Para eso tenemos un poquito de aceite, echamos en nuestra sartén, cebolla picada, lo más chiquito que pueda no quieran, esto ya mucho es al gusto, un poquito de ajo picado también, dejamos que se cocine un poco, vamos a agregar a continuación nuestro jitomate picado en cubos sin semillas, dejamos que todo vaya Haciéndose poco a poco, vayan mezclándose todos los sabores. Agregamos nuestro pollo previamente cocido, deshebrado. Como pueden ver es un relleno muy sencillo. Aquí mezclamos todo. Vamos a poner también un poquito de pasas. Si no le gustan las pasas no se las ponga. Y en este momento, si tienen casa y si le gusta, podríamos agregarle un poquito de almendras. Pero si no tenemos así está perfecto y vamos a añadirle por último por último agregamos la marinada de nuestros chiles colada bajamos nuestro fuego y dejamos que se incorpore muy bien todos los ingredientes sazonamos con sal y pimienta mezclamos y ahora sí lo vamos a dejar cocer por unos minutos Vamos a preparar ahora la salsa de nuestros chiles. Esta salsa es una nogada en realidad porque es a base de nuez, pero es muy diferente de la nogada que acostumbramos en los chiles en nogada, mucho más sencilla. Colocamos nuestra crema, vamos a utilizar la nuez pecana, que la encontramos siempre también, y vamos a poner un poquito de sal y un poquito de azúcar, puede ser azúcar blanca, o puede ser azúcar mascabado si tiene la que tengan en su casa. Y licuamos. Ya está lista nuestra salsa. Ya una vez limpios nuestros chiles y sin semilla, procedemos a rellenarlos. Terminamos de rellenar y vamos a emplatar nuestros chiles. Ya tenemos nuestros chiles rellenos. Vamos a ponerle nuestra salsa, la salsa de nogada. Lo mojamos bien, que quede bien cubierto de su salsa. Decoramos con unas hojitas de perejil, que siempre tenemos en casa también. Y están listos para disfrutar. No se olviden de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, déjenos sus comentarios, qué recetas les gustaría que hiciéramos y los esperamos en el próximo programa, nuestra sección de Cocina Saludable en Aprender a Envejecer.
1: Me da mucho gusto que siga usted en esta, que es la segunda hora de su revista dominical Aprender a Envejecer. Y vamos a una sección donde usted y yo y todos los que quieren aprendemos sobre tecnología. ¡Vamos! Ya supe qué tema traes, <risa> sí, <Pati. risa> un tema que nos va a gustar muchísimo, Alan Calvo, exper eh, experto en tecnología, nos hablarás hoy de...
18: Hoy vamos a hablar de la aplicación Recordatorios en el iPhone, Híjole, y es una bien. aplicación que nos va a ser de muchísima utilidad, Patti, porque yo, por ejemplo, soy muy olvidadizo. Ajá, bienvenido repente, al club. Sí, de repente se me olvida apagar la luz, se me olvida que tengo que enviar oh, un documento, sí, se me olvida gracias. que tengo que hacer algo, sobre uh -huh. todo con los medicamentos, soy muy malo para ti, uh -huh. se me pasa la hora, entonces tengo que recurrir a esta aplicación para que me esté recordando todo el tiempo qué es lo que tengo que hacer. Entonces estoy seguro que a muchas personas también les va a ayudar como a mí para poder, mí. este, <ríe> sí, para poder cumplir como nosotros, a nosotros con todos. todas nuestras tareas, claro.
1: Sí y, y además sirve para todo. Eh. Va a empezar el programa, va a empezar la clase, eh, va, porque ahora que tomas clases en línea claro. dices se me olvidó, no me di cuenta. Ya entré
18: tarde al curso y uh -huh, ya me perdí. Exacto. No, podemos poner un recordatorio cinco minutos antes. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muy gracias bien. a esta aplicación. Muy bien. Entonces, tengo unas capturas de pantalla que vamos a utilizar el excelente, día de hoy para para poder excelente. ilustrar este ejemplo. Uh -huh. Fíjate, esta aplicación viene de forma nativa en el iPhone, no tenemos que descargar ninguna plataforma, entonces ya la podemos encontrar ¿Cómo ahí. se llama? Se llama Recordatorios. Si no está a la vista, podemos recurrir a la biblioteca de aplicaciones y escribir Recordatorios. Y esta es la aplicación que vamos a encontrar. Uh -huh. Es esta, entonces voy a pulsar sobre ella. Sí. Y me aparece esta ventana. ¿Cómo funciona? Bueno, primero, lo podemos, eh, estos recordatorios los podemos dividir en carpetas para una mejor organización. ¿Cómo es esto? Puedo poner, por ejemplo, un grupo que tenga listas y recordatorios. Por ejemplo, un grupo de trabajo. Entonces, el grupo de trabajo tiene una carpeta que es una lista y puedo nombrarla como las tareas principales o tareas. Y dentro de esas tareas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, Ajá. puedo ver, eh, puedo enviar documentos, puedo poner ya los recordatorios que yo necesito este, eh, hacer o las tareas que yo necesito hacer. Entonces, uh -huh. vamos vamos cómo se hace. Muy lo bien. primero es que, eh, que tenemos que hacer es agregar una lista. Entonces, en la parte inferior de la pantalla dice agregar lista. Voy agregar a pulsar lista. esa opción. Y entonces, abre esta ventana y yo puedo ponerle un nombre. En esta ocasión vamos a utilizar tareas. Entonces con las tareas yo puedo ponerle incluso un color para poder diferenciar este este recordatorio. Vamos a ponerlo verde y puedo cambiar el icono de, del mismo para poder identificarlo. Entonces vamos a cambiarlo y ya quedó así. Tareas y con ¿Y este. ¿Y dónde icono.
1: cambiaste este icono?
18: Ah, en la parte deslizo la pantalla y aparecen muchos iconos. Haz de cuenta de ahí están los colores. Deslizo la pantalla y aparecen algunas opciones.
1: Ay, a mí se me va la la cosita. La pantalla. Ah, bueno, ahí lo dejo. Okay. Muy bien, vámonos.
18: Entonces, ya que lo hice, para ti bueno, le puedo cambiar el icono lo tenemos ahí. Uh -huh. Y ahora sí, voy a tocar en listo, en la parte superior. Y aparece en la parte inferior mis listas, dice tareas. Ya lo sí. tengo aquí. Uh -huh. Muy bien. Entonces, voy a tocar ahora en nuevo, para agregar un nuevo recordatorio. Y le voy a poner un título. Por ejemplo, yo quiero que todos los domingos eh, recordar ver aprender a envejecer a las 11 de la mañana. Entonces, voy a poner aprender a envejecer como título y puedo escribir una nota. Y voy a poner encender televisión 11 de la mañana, para no perderme a aprender a envejecer. Uh -huh. Y luego abajo hay una opción que dice detalles. En detalles, si yo presiono, aparecen todas estas opciones. Puedo elegir la fecha, la hora, ponerle una etiqueta, ubicación, son, son herramientas muy interesantes. Vamos a ahorita a descubrir por qué. Vamos a, a tocar primero en fecha. Entonces, cuando Por ejemplo, me marca la fecha de hoy, que es el 3. Yo quiero el siguiente domingo. Voy a elegir el 10 de septiembre y luego voy a pulsar en donde dice hora en el switch y se va a abrir este relojito. Entonces, voy a poner 11 de la mañana. Voy a deslizar hacia arriba o hacia abajo para colocar la hora y listo, 11 a.m. Y abajo me da más opciones, dice recordatorio adelantado. O sea, un, para que me recuerde un poquito antes de las 11 de la mañana, como en este caso. 10 ejemplo. para las
1: 11, 10, 10 50. 10 Ajá.
18: 50 o 5 para las 11. Entonces, por ejemplo, yo toco esa opción y me da, la, y me da 5 minutos antes, 15, 30, 1 hora antes, 2 o un día antes, o hasta días antes, ¿no? Sí. O una semana. Entonces, ¿qué elijo yo? Cinco minutos antes. Con cinco minutos es suficiente. Ah, muy bien, entonces lo voy a elegir. Mm. Y luego dice, ¿cada cuánto quiero repetir este recordatorio? Bueno, voy a, a seleccionar esa opción y puedo hacerlo nunca, o sea, solo en esta ocasión. Cada hora, cada día, entre semana, cada semana, fines de semana, voy a elegir una opción de las que me aparecen aquí. En este caso, cada semana, porque es todos los domingos. Digo, muy bien. Y ahora, me da la opción de terminar esta repetición. Si yo nada más quiero hacerlo una vez durante 15 días o cuánto, entonces voy a tocar esa opción y me dice repetir indefinidamente, o sea, todos los, todas las semanas o terminar fecha de repetición y yo y puedo... Y pones una fecha. Puedo elegir la fecha.
1: Oye, ¿y qué pasaría? ¿Cómo le haríamos? Por ejemplo, me pongo a pensar en un medicamento. Sí. En un medicamento, este, cada, cada ocho horas porque claro. tengo una infección en eh, vías respiratorias y me mandaron antibiótico cada ocho horas. Claro. ¿Cómo podría ser esa, ah. esa que tiene principio y fin? Diez días de medicamento.
18: Ok, diez días de medicamento. Aquí podemos, por ejemplo, repetir... Ocho y son
1: tres veces al día, ¿no?
18: Exactamente. Podemos aquí en repetir personalizado, en la parte inferior dice personalizado y podemos elegir ahí cada cuánto queremos que se repita este recordatorio. Y en tiempo indefinido, voy a regresar aquí, en terminar fecha de repetición, eh, voy a elegir los 10 días. días. Exacto, voy a elegir los 10 días. Entonces, una vez que ya lo elegí, digo, perfecto. ¿Y qué crees, Patti? Que mi teléfono tiene una herramienta increíble. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos de los ha hashtags? Sí. Que, sirve como, que es, sí, un, sí. es como un filtro que me sirve, ayuda a identificar ciertas publicaciones. Bueno, aquí también lo tenemos. Tenemos las etiquetas, que son los hashtags, y me van a ayudar justamente a identificar los recordatorios que yo necesite. Yo le puedo poner una etiqueta a este recordatorio. Sí. Por ejemplo, voy a tocar en etiquetas y voy a agregar una. Luego dice agregar nueva etiqueta y voy a escribir aprender a envejecer. Y le pongo listo, entonces ya le agregué esta etiqueta. Puedo identificar dentro de todos los recordatorios que tengo, eh, puedo ir a la sección de etiquetas e identificar eh, este recordatorio en específico. Por ejemplo, sin tener que estar entrando a las carpetas o eh, buscando en los recordatorios programados, puedo ir directamente a la etiqueta que yo acabo de crear.
1: Oye, y, y tú decías que se te olvida la luz o se te olvida el teléfono, No, nos pasa a todos. No, sí, claro. que se me olvidó, ya se me venció <risa> el se me venció. Ay, La fecha, sí. etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cómo, cómo hacemos para el teléfono que es mensual, el teléfono ah. de casa, eh, que no se me olvide que tengo que pagar los pri... o el mantenimiento, ¿no? O el
18: mantenimiento. Ah, claro. O la colegiatura
1: oh, o lo que sí. sea. ¿Cómo le hago para, para que me lo recuerde en los 10 primeros días?
18: Ah, justamente aquí, lo mismo, podemos... ¿Otra vez? Aquí Ajá. en repetición, eh, podemos eh, ponerlo cada cuánto queremos que esté, que esté recordándonos este, este, este mensaje. 10 meses,
1: los 10 primeros días, lo puedo Exacto, programar. Lo
18: puedo programar, exactamente. Entonces es una ventaja porque ya desde ahorita lo programamos y va a estar recordándonos el tiempo que nosotros necesitemos. ¡Qué bien! Y fíjate, Pati, ahorita, ahorita ya, que hice, ya que puse la etiqueta, tengo otra opción. Abajo dice ubicación. Vamos a ver qué opciones aparece. Tu ubicación actual. Al subir del coche, al bajar del coche o personalizar. Fíjate, ¿cuándo quiero que me recuerde este mensaje? En la, cuando yo llegue a la ubicación actual, o sea, aquí al, a, a Canal 11, o cuando me suba al coche, o cuando me baje del coche. O, por ejemplo, puedo personalizar. Cuando yo llegué aquí a Canal 11, sí. quiero que me recuerde al llegar o al, eh, o al salir de aquí de mi trabajo.
1: Un regalito para Pati.
18: Exacto, un regalito sí, para Pati, por Patty, ejemplo. Luego luego. Al llegar ah. entonces sería. <risa> sería al llegar al canal. Exacto. Muy bien. Y me marca aquí la ubicación incluso. Aquí uh -huh. lo tenemos en un mapa. Entonces, mi teléfono es tan inteligente, Pati, que me va a ir dando las pautas para recordar todo lo que yo necesite. En el momento que yo necesite, cuando me suba al coche, cuando llegue a mi casa, cuando llegue al trabajo, cuando esté en cierta ubicación, el, el teléfono lo va a detectar y entonces me va a decir, Alan, ¿qué crees? Tienes que comprarle un, regal un regalito a Patty. Ok. Oye, Ajá.
1: y cuando ya se cubrió el objetivo,
18: ¿Sí? ¿qué hago?
1: Lo borro, lo, lo echo ah, al botecito de la basura, porque claro. no quiero llenar mi teléfono de cosas que ya hice.
18: Exacto. ¿Cómo lo
1: desaparezco, lo borro o qué?
18: Ah, me parece perfecto. Mira, aquí tenemos una opción. Voy a adelantar las capturas ¿Sí? de pantalla para ti. Voy a adelantarlas un poquito. Aquí tenemos una opción. Una vez... Que ya tengo mi recordatorio listo. Aquí, por ejemplo, dice hoy. No tengo ninguno para hoy, pero sí. programado sí tengo uno, que es este que acabo de hacer. Entonces, puedo entrar en programados, puedo entrar en etiquetas, que es en la parte inferior, o puedo entrar en tareas donde aquí, aquí se muestra el, el archivo. Y una vez que entro, aquí lo tenemos todo. Mira, Aprender a Envejecer, Encender Televisión 11 AM, está en la carpeta de tareas, y cada semana me lo va a recordar. Una vez que yo ya finalicé, aquí hay un puntito a la sí, izquierda. me acaba de pasar... Que puedo pico. tocarlo, lo picas y entonces ese se va a mover a la carpeta de terminados. Ah. Aquí a la carpeta de terminados. Entonces, de esta manera yo puedo empezar a gestionar todos mis recordatorios. Ya cumplí con esta tarea, presiono ahí y lo mando a terminados. Y ya no se vuelve a mostrar.
1: Y aquí hay una cosita que dice borrar. También, Le
18: exacto. O lo y puedo borrar pico. definitivamente. exacto.
1: Y pico. Se fue.
18: Así es. Excelente,
1: bueno, <risa> qué bárbaro, qué curso. Hay que estarle picando. Hay que, picarle, hay... Hay que practicar.
18: Ajá. Esa es la única solución, Pati, sí. picarle sin miedo.
1: Y como nos has dicho siempre, leer. Leer,
18: analizar y tocar la opción que necesito.
1: Muy bien, gracias Alan Gracias
18: Calvo, Por tu paciencia,
1: <risa> por tu dedicación y presencia también. Bueno, y hoy, hoy me da mucho gusto presentarles este vestido que es una mezcla de tradición con actualidad. Esta pieza artesanal fue realizada por tres artesanos de Chiapas, hecho en tela de rayón, muy ligerita, muy fresca, con brocados bordados a mano en hilo de algodón. Es una prenda muy ligera, fresca, muy bella, nos da mucha libertad de movimiento. Aquí me ven que ando, que ando para arriba y para abajo. Agradecemos, por supuesto, a la tienda Milik por esta pieza y los invitamos a que conozcan su trabajo a través de nuestras redes. Y ahora me va a dar mucho gusto invitar a nuestros amigos que están aquí para que sigan bailando con Rock and Rollito Tex. No se diga más, vámonos. <risa>
0: My baby beside me at the wheel I stole a kiss the turn of mine My curiosity running wild Crushing I'm playing the radio With no particular place to go Running alone in my automobile I would say she's telling her way I feel So it all is something nice and chill She dont whisper my ear. Calling more drive is love. With no particular place to go. particular place to go. The night was young, the moon was gone. So we decided to take a stroll. You can imagine the way I felt. With no particular place to go. Running along in my automobile. Just trying to get her loose. All the way, hell, get the grudge. For the saved the bed, the wallet, and the Guess into playing in the radio We know particular place to go
1: Bueno, pues aquí estamos esperando la siguiente sección, igual que usted, en movimiento. Ya te estábamos esperando, sensei querido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Bien, Muchas gracias por traernos hoy. que nos traes? Maestro David Martínez, maestro de Tai Chi y Artes Marciales. Artes Budo. ¿Artes? Budo. Budo. Que un día nos explicarás cuál es Karate la diferencia. Karate
5: es budo, kendo es budo, aikido budo. Todas las artes japonesas en conjunto se llaman budo. Budo,
1: perfecto, muy bien. El ejercicio es para, dijimos algo del pie, ¿verdad?
5: Espolón calcáneo. ¿Y Ay. eso que
1: es como? Un espolón acá en el Pero Sobre todo
5: las chicas que traen, usan mucho tacones. No me digas.
1: Pues hay unas a las que no les ha salido. <risa> Sensei, todo okay. tuyo el escenario. Gracias. Gracias,
5: gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, público. Buenos días. Hoy vamos a hacer un programa donde vamos a tratar el espolón calcáneo. ¿Qué es el espolón calcáneo? El espolón calcáneo es una callosidad, una calcificación, en donde se une la, 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 la planta del pie con el talón. En esa inserción se produce mucho por... Caminar mucho tiempo con zapatos no cómodos, mucho tiempo descalzo, eh, hacer mucho ejercicio o no hacer nada de ejercicio. Entonces, ese, ese, esa protuberancia, cuando uno camina y apoya el pie, se siente un calambrito y duele. Cuando tenemos espolón calcánico, empezamos, empezamos a caminar, pero empezamos a caminar ya como con dolor, porque se siente un, un toquecito eléctrico que sube desde la planta del pie hasta la cadera. ¿Cómo lo vamos a solucionar esa callosidad que se hace ahí? Vamos a empezar primero a flexibilizar, a dar un masajito en nuestros pies y luego vamos a hacer ejercicios con diferentes instrumentos. El primer ejercicio que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestro pie y le vamos a dar un pequeño masajito. Vamos a hacer el espolón calcáneo, aparece aquí donde está la bola del talón y viene la planta del pie en la, donde se juntan. Ahí hay una pequeña rotura de fibras delgaditas que se compone todo el talón. En esas fibras que se empiezan a romper, se empieza a calcificar ahí. Por eso se llama espolón calcáneo, de, de, se genera calcio. Y esa bolita es muy, muy, muy dolorosa. Vamos a hacer un masaje en círculo, a un lado y al otro lado. Vamos a hacer desde arriba hacia abajo. Con los nudillos, sin apretar mucho porque tenemos la bolita hacia arriba y después horizontal hacia abajo y con toda, con toda la, la, la palma ¿okay? y hacia abajo ahora vamos a hacer ejercicios de flexibilidad en mi pie donde tengo el, el espolón voy a hacer mis dedos hacia mí y adelante hacia mí y adelante uno Aguantamos 3 segundos, que se jale todo la, el arco del pie. 2 y 3 diciendo no. 2, 3 diciendo sí. Okay. De los ejercicios más recomendables en esta terapia del, del, del espolón, vamos a usar una pelotita. Es el que más se recomienda. Es, de, es una pelota dura. Uy, de la cruz, una pelota de tenis o una pelota de esponja si les duele mucho empiecen con la de esponja vamos a poner la pelota y vamos a deslizar a lo largo de la planta vamos a empezar en la orilla ustedes la van acomodando y es suavecito vamos al centro no necesariamente debemos llegar a los dedos y vamos a hacer en la parte interna donde tengo el espolón, ahí voy a poner encima y voy a hacer masajitos en círculo. Si quieren que sea más fuerte, se apoyan en la silla y presionan. Y ahí es más fuerte. Pero como a todos nos duele, es suavecito, ¿vale? De un lado, del otro lado, adelante y atrás y a los lados. ¿Cuánto tiempo? De 2 a 4 minutos es el tiempo máximo con las diferentes cosas que hacemos aquí el siguiente ejercicio es con una botellita de agua y viene siendo casi lo mismo la botellita de agua la ponemos en el piso y la acomodamos y vamos haciendo si metemos la botella de agua en el refrigerador que esté congelada nada más que no lleguen de la calle porque entonces les da catarro empezamos a hacer despacio Igual, podemos hacer de ladito el pie, de frente y hacia adentro. Igual, dos, tres minutos. Ya cuando se cansen, lo hacen relajadito, suavecito. Y después, otra vez despacio apretando, despacio apretando, despacio apretando, despacio apretando. ¿okay? Estos dos son los que más funcionan para el espolón calcáneo. En las noches antes de dormir si tienen una toalla de mano la doblan así chiquita en muchas partes o un cojincito de semillas lo meten al micro le dan caliente 160 segundos y lo ponen encima de su cojincito caliente también eso ayuda mucho a, a des, desinflamar el, el espolón o la toallita vale Ahora el siguiente vamos a hacer de pie. Voy a poner mi silla. Y vamos a hacer estiramiento. El pie que tengo con el espolón lo voy a poner atrás. Y sin levantar el talón de atrás voy a hacer unas flexiones. Uno. Dos. Que se estire bien el músculo psoas. Tres. Y cuatro. Si quiero hacerlo un poco más intenso, mi, mi pie de atrás, voy a doblar la rodilla y voy a seguir haciendo el ejercicio. Derecho, la rodilla derecha se estira. Pero si doblo mi rodilla y hago el mismo estiramiento, voy a forzar mucho más. Okay. Tres. Sentadito. Uno. 2 3 y 4. Después vamos a hacer vamos a hacer puntas. 1 2 3 y 4. Vamos a hacer pie arriba. 1 Ahí es un poco doloroso. 2 3 y 4. Ahora vamos a hacer más difícil todavía. Vamos a agarrar un libro. Nos vamos a subir en el libro. Y voy a hacer que mi talón baje hacia, hacia abajo del escalón. Uno. Y subo. Dos. Que toque casi el piso. Tres. En este estiramos mucho. Cuatro. Cuatro. 5 y 6. Muy bien. En este mismo subimos los dos pies y con los dos hacemos 1, punta y talón. 2. Aparte de estirar el espolón que se va relajando, van haciendo fuerza en sus pantorrillas y sóleos para que su pierna esté muy fuerte y puedan seguir bailando mejor.
1: Y también nos sirve para el chamorrito. Así es. El chamorrito. Muy bien. Muchísimas gracias, Sensei. Y un gracias placer tenerte como siempre con nosotros. Y un placer para que usted, una cordial invitación para que disfrute de esta entrevista con Francisco Delfín. médico, terapeuta sexual, amante del arte mexicano, amigo de los alumnos, porque luego, pasado el tiempo de la enseñanza, los alumnos podemos acercarnos a él. Le doy la bienvenida a Francisco Delfín Lara. ¿Qué ha sido este recorrer de más de 40 años? Eh, profesionalmente hablando.
19: Yo estudié medicina en la, en la UNAM, en la Facultad de, de Medicina. Algunos años estuve ahí como médico, pero desde que estudiaba me gustaban mucho cuestiones, ahora ser relacionadas con la sexualidad. Pero eran esos libros que tenían que ver con viajes a otros países que en aquella época los consideraban como primitivos y a mí me fascinaban las cosas que se relataban. Y muchas de estas tenían que ver con la sexualidad. Me graduó como médico, estoy unos cuantos años más. Me voy a Veracruz, de donde soy oriundo, y trabajo en Jalapa, en Veracruz, en Orizaba, varios años. Y ahí descubrí algo que se llamaba Instituto Mexicano de Sexología, IMSEX, y daban talleres. Yo me inscribí y los tomé los talleres. Estoy seguro que fui uno de los alumnos que más lata daba, porque tomaban talleres, los talleres hacían exámenes, yo estaba frío y frío preguntando cómo me fue, qué debo de leer. Total, un par de años trabajando así, termino los talleres y me invitan a participar en el Instituto Mexicano de Sexología dando clases al lado de Juan Luis Álvarez Gallú. Y entonces eh, yo le platiqué a Juan Luis que a mí me fascinaba mucho esta cuestión y que quería aprender la terapia sexual. Entonces Juan Luis aceptó y con él me capacité, junto con otras personas, para trabajar en el ámbito de la terapia sexual. En esos primeros años de los ochentas, hicimos un libro, Sexoterapia Integral, que a mí me parece sensacional. Y otra vez tener que estudiar mucho, mucho, para plasmarlo en ese libro y tratar de transmitir a la gente algo que se está poniendo desde hace unos años de moda. Tratar con seres humanos escuchar a esos seres humanos para saber qué les acontece y revisar con ellos esto que les sucede para elaborar una estrategia que pueda solucionar, sobre todo con el trabajo de ellos, las problemáticas que presentan, es decir, la sexoterapia integral.
1: ¿Cuándo entras en, en la conciencia del
19: valor del trabajo terapéutico? En el ámbito de la terapia sexual lo más fácil es diagnosticar eso es sencillísimo. Uh -huh. Porque llega la gente y te dice, pues fíjese que yo me vengo muy rápido, doctor. Ah, pues eyaculación precoz. No me excito, a ah, pues, trastornos del deseo. No llego al orgasmo, ah, pues anorgasmia. Eso es sencillo. ¿A qué se deben todas estas cuestiones? Eso es lo que se vuelve problemático. Pero yo creo que una de las pistas y de las cuestiones que pueden servir es que seamos capaces de escuchar, capaces de observar a la persona que tenemos enfrente.
1: Además de tu trabajo muy acotado a tu consulta eh, profesional, a tu consultorio, has tenido también un papel muy importante en la divulgación. De, de los aspectos serios, científicos, de la, de la sexualidad. Lo has hecho a través de varios espacios y varios medios. ¿Podrías mencionarlos, los que más te, te sean eh, motivo de orgullo? Uno
19: que me pareció muy interesante, junto con Oscar Chávez Lanz, nos contrató una revista, creo que ya ni existe, algo así como Claudia se llamaba. Y entonces teníamos una sección donde hablábamos de sexualidad, entonces alguien dijo, ¿cómo ustedes exólogos en esta? Y fueron más, como un par de años, y nos llegaron tres cartas de protesta de Jalisco. Te fue bien. De Jalisco. Pero todos los demás lo aceptaron muy bien. Entonces, esas cuestiones, también he participado en libros, ahora estoy haciendo podcast en donde trato de hacer divulgación y en los medios a los que me invitaron, que fueron... Pues mucho radio, sí, televisión. El mismo Canal prensa, 11. El ajá. Canal 11, que este, bueno, fue sensacional para mí. Porque puedo tener apariencia masculina, pero sentirme del grupo de las mujeres, esto sería lo que denominamos transexual. Entonces, si yo digo, yo soy un hombre, me siento hombre, después hay otro gran capítulo que es... Quienes me gustan, con quienes deseo relacionarme afectiva, erótica, sexualmente. Cuando se habla de sexualidad
1: y erotismo, precisamente, casi en automático, Paco, se descarta a las personas adultas mayores. Ya no, ya para qué. ¿Cómo contemplas tú ahora como adulto mayor el trabajo sexológico con estas
19: personas? No sé si recuerdas los chistes que había en torno a la vejez.
1: No, sigue Tantas habiendo, sigue habiendo. Uh -huh.
19: Algunas de mis intervenciones, yo cuando me toca hablar de esto, les pido que cuenten chistes sobre sexualidad y vejez. Y salen un montón de chistes. Freud tiene un libro por demás interesante que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Todos los chistes llevan un mensaje, un mensaje implícito. Y los que tienen que ver con la vejez y la sexualidad hablan de una decadencia, de una imposibilidad, de un no derecho a expresarse en esto. También durante mucho tiempo, cientos, miles de años, se pensaba que la cópula, este. Era lo el único. El coito era, era lo único, pero era lo único y era para reproducción. Y la sexualidad se pensaba solo lo coital cuando el erotismo no necesariamente tiene que ver con lo caital, no necesariamente tiene que ver con la cópula. Se puede tener un ejercicio erótico nada más a través de las caricias. El ejercicio de la sexualidad y el erotismo puede ser placentero, nada más que la palabra placer. En sociedades como la nuestra acalambra mucho. Creo que se encomia más el sufrimiento que el placer. Entonces, bueno, percatarse de que tenemos derecho al placer independientemente de la edad que se tenga. Podemos disfrutar y el erotismo está presente de acuerdo a nuestras características y aquello que nos atrevamos a hacer. De H. Lawrence, una mujer dice en su novela Hacemos el amor como lo soñaron nuestras abuelas. Entonces, hagamos nuestros sueños realidades. ¿En qué colegio estás ah, laborando? Bueno, gracias por el anuncio. Soy el actual presidente del Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología, Asociación Civil. Y que cada miércoles primero de mes alguien del colegio o un invitado, como una persona cuyo nombre no voy a dar, pero este, me está entrevistando, <ríe> se echa una conversación para eh, quienes están integrados en el colegio y para invitados, y ya amenace al Consejo Directivo, que tenemos que hacer estas actividades, pero para el gran público.
1: ocurre que podemos cambiar las ideas derrotistas, las ideas viejistas, las ideas condenatorias en torno a esta etapa de la vida, la vejez.
19: Me gusta lo que haces desde hace muchos años porque nos pone a pensar cómo quiero envejecer, cómo quiero transitar, cómo quiero llegar, porque por desgracia en México no se procura la salud y la gente no piensa que va a envejecer. ¿No? piensa que nos vamos a quedar a nivel de la prepa que así voy a estar siempre y para nada ¿no? entonces tendrían que pensar te digo eso me gusta de ti tendrían que pensar que vale la pena hacer un guardadito cosas por el estilo cómo le voy a invertir para que cuando yo llegue envejezca dignamente ¿sí? que me sienta muy bien con esto que estoy realizando y cómo lo estoy realizando ...y que me percate de que puedo contribuir para con la gente que está en mi derredor. Creo que si nos permitimos escuchar a los viejos, podremos aprender y decir... ...a mí me gustaría llegar así, quizá en mejores condiciones. ¿Valdría la pena que respetáramos más a los viejos y a las viejas? Porque insisto, todo mundo va para allá... ¿Cómo voy? Si sí, bien si sí, bien te va. ¿Cómo lo voy a vivir? Eso también. Pero para mí la dignidad es muy importante. Los años y el tiempo a tu
1: favor, que te han aportado para tu experiencia terapéutica?
19: Yo creo que enseñarle a la gente a que la prisa de vez en cuando un rapidito está bien pero la prisa así como tenerla eh, constante, alguna práctica consuetudinaria no ayuda mucho, yo creo que sirve y aunque sea terapeuta sexual, enfatizar que lo, la dinámica de la pareja, pareja hetero, pareja homo, pareja lésbica pareja de lo que sea o agrupación de gente que se ama va más allá de lo, incluso de lo erótico, ¿no? Ese, ese compartir, ese poder acariciarnos con la mirada, ese poder escucharnos de vez en cuando, verdaderamente, esos diálogos sin palabras son muy enriquecedores.
1: El proceso de envejecimiento en un terapeuta es ¿Enriquecimiento, reto o mejor ya siéntese, padrecito?
19: Yo creo que tiene varias de estas cuestiones, porque sí, a veces me sigo pensando que tengo la misma energía y fortaleza de cuando tenía, cuando estaba como en prepa o comenzando la, la universidad. Había el agua que teníamos que llevarla en garrafones de 20 kilos, oh, ¿no? Wow. Pues, y entonces, pues lo subía tranquilamente, ¿no? Ajá. Los charcos, recuerdos que los brincaba. Ahora les doy la, la vuelta. vuelta. Ajá. Me descubro caminando de manera más lenta, pero ese caminar más lento me permite ver mejor aquellos lugares por donde voy pasando. Veo con más detalle las cuestiones y también las percibo y las escucho. Entonces, no es que sea lo máximo envejecer, pero creo que se pueden descubrir muchas cosas ahora que estoy con estas características, con estas cualidades y me estoy ambientando. Pero se me hace importante aceptar. Aceptar que ya no tengo aquella fuerza de aquellos años, pero ahora tengo otras cuestiones. Contemplo el mundo de manera distinta y estoy aceptando mis límites porque tengo límites me percato de eso
1: La tercera hora también tiene muchas aportaciones, muchas ideas para que usted se quede con nosotros. Le doy un adelanto en Quiero Sentirme Bien. Vamos a platicar con Fernando Anaya sobre lo que usted y yo conocemos como las escaras que en realidad se llaman úlceras por presión. Vamos a hablar de cómo vamos a prevenirlas. La escritora y periodista Mónica Labín viene a presentarnos una publicación que se identifica como tonada de un viejo amor. Y en Los Recuerdos Vivos con Emilio Cárdenas estaremos reviviendo una plática con el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda. Pero antes... Vamos con la única sección internacional, el Muro de la Fama. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Y no es que yo vaya a cantar, no se preocupe, nunca le haría eso. Pero esta canción es como un himno en Argentina y ha sido un éxito en el mundo de habla hispana. Su autor lleva más de 40 años cantando y componiendo canciones. Y por eso llega hoy a nuestro muro de la fama Alejandro Lerner. Alejandro Federico Lerner nació en 1957 en Buenos Aires, Argentina. Creció en el seno de una familia judía. Además de componer y cantar, toca el piano, el acordeón, los teclados y la armónica. Desde los 16 años comenzó su vida artística enfrentándose al asma. La historia es muy conocida. Hoy subía al escenario con una carterita, con el aparatito para el asma, no para usarlo, pero para saber que ahí lo tenía. Todo valió la pena, ya que inspiró una de sus canciones más exitosas, Todo a Pulmón, su canción Confesión. Edita su primer disco en 1982 y tres años más tarde viaja a Estados Unidos para estudiar música, en especial jazz. Yes. Fue así como ganó el premio Conex. Para infobaecom.com declaró, uy, la música me ha dado todo, me dio identidad, me enseñó a documentar momentos a través de las canciones, me dio un lenguaje de expresión infinito y de emoción, además de la posibilidad de compartir ese lenguaje con los mejores artistas del mundo. Y así fue que trabajó con Tony Bennett, con Carol King, con Celia Dion, con Polanca, con Carlos Santana o llegó a componer para Luis Miguel o a hacer dueto en piano con Armando Manzanero. En la misma entrevista con infobae.com le preguntaron, "¿Siempre supiste que ibas a poder vivir de la música?" Sí, respondió categórico. "Creo que había una decisión interna de ser distinto a lo que era mi familia." Terapeutas, psicoanalistas, médicos, algo en mi destino interno, decía que tenía que elegir otra cosa. Y cuando llegó el piano a casa me di cuenta que era por ahí y al poco tiempo el piano dejó de estar en el hall de la casa y lo pasaron. A mi habitación. Alejandro Lerner tiene más de 40 años de carrera profesional, más de una veintena de discos y un gran reconocimiento en el mundo de la música. Uno de sus trabajos más recientes, en 2021, fue junto a Carlos Santana bajo el título de Puro Sentimiento. Y eso es Alejandro Lerner, puro sentimiento que plasma en sus canciones de amor, y desamor, de ausencia, de nostalgia, con un lenguaje ligero en el que muchas personas nos vemos reflejadas. Hace muchos años, dijo, escribí una canción que se llamaba Tengo ganas de estar bien. Y la verdad que tengo ganas de estar bien. A veces estoy mal, a veces llueve. ¿Y, y qué? ¿Qué vas a hacer? Nos pasa a todos. A veces tenemos viento en contra, a veces tenemos milagros, pero creo que que con la edad y después de haber perdido a mucha gente, también aprendí a apreciar y apreciar es un instante. Alejandro Lerner, músico argentino de 66 años, desde hoy, el nuestro muro de la fama. Bueno, y después de esto, queremos sentirnos bien, ¿no? Nuestra siguiente sección. Damos la bienvenida a Fernando Anaya, fisioterapeuta, especialista en geriatría y en cuidados paliativos. Y decíamos, amigos, desde hace más de un año. Un año. más, ya. De un, más de un Por un año. lo menos un año. Por o lo más, menos sí. un año. Por ahí. Fernando, muchas gracias por no, estar gracias aquí. Gracias y, y vamos a hablar de un tema, úlceras por presión, que yo decía hace rato, eh, los mortales, ¿verdad? Las personas decimos, es que tienes caras o tienes llagas, pero técnicamente se llama Úlceras, úlceras por, presión. por presión. ¿Por qué salen esas cosas?
7: Eh, principalmente es por inmovilidad. Cuando un mm. paciente, una persona, se sí. encuentra por alguna situación inmóvil, por ejemplo, una hospitalización prolongada o un encarnamiento en casa prolongado, los lleva a sufrir de estas úlceras por presión, es totalmente por, eh, por no tener una buena movilidad ¿no? o la inmovilidad. En muchas ocasiones esto se traduce como un síndrome de inmovilidad. Y cuando sí. hablamos de un síndrome son muchísimas situaciones, ¿no? Ajá, ajá. Y una de ellas muy específicas son las úlceras por presión. Claro. Y en estos pacientes, pues lo principal es, eh, lo ideal es movilizarlos, ¿no? Pero bueno, se tiene que hacer una capacitación completa para hacerla Pero tal cual las úlceras son una situación muy grave que pueden sufrir muchos pacientes y al mismo tiempo... Eh, afortunadamente puede ser prevenible.
1: ¿Se puede confundir con otras cosas esas lesiones? A veces creo, si estoy equivocada, por favor me corriges, que no les hacemos casos. Eh, no les hacemos caso. La, la abuela o el abuelo dicen, ay, es que me arde aquí, me duele acá, siento incómodo, y, ay, bueno, ya muévete, o como que no pasa nada, y después descubrimos francas lesiones.
7: Principal Cuando empieza. Eh, Vamos a definirlo como son cuatro grados. ¿no? El ver, primer grado ah, es, eh, vamos a encontrar eritema, como un enrojecimiento en la piel. Uh -huh. Esto puede ser por eh, la misma encamamiento, sí, sí. la misma sábana o la ropa del paciente. Estos pliegues uh -huh. pueden provocar esos como enrojecimientos. Sí. Eh, Luego, y es muy dos, común que uh -huh. del primero te pases al, al segundo Rapidito, grado. Uh -huh. El segundo grado, eh, la piel se empieza como ya a alzar un poquito. Cuando se, se, la empecemos a encontrar como blanquecina. Ajá. Eso es muy común. El tercer grado es ya una situación un poco más, es, vamos a hablarlo así, ¿no? como un cráter que se empieza a hacer, Ay. donde la lesión ya se ve más enrojecida, con eh, alrededor vamos a encontrar blanquecino uh -huh. y empieza a, secretar, a, a, a tener un poquito de secreción eh, líquida. Y el tercer grado es en muchas ocasiones cuando ya el paciente ya se puede ver en ocasiones hasta el músculo o el hueso. Ay. Ya son situaciones más graves, pero bueno, todo esto se puede prevenir. ¿Cómo se previene? Primero vamos a ver, ¿cómo se previene? Principalmente el paciente se tiene que lubricar muy bien su piel. O sea, la piel no tiene que estar tan eh, seca. Necesitamos ponerle bastante crema. ¿Y, y estamos hablando de ponerle crema en la espalda... En todo el eh, cuerpo, ajá. pero principalmente en las zonas de prominencia ósea. ¿Cuáles son? Puede ser en la espalda, en, en los homóplatos, eh, la más común es eh, arriba de la línea interglútea, en el sacro, ajá, eh, que el, es un ajá. hueso prominente, ¿Sí? ahí vamos a encontrar muchísimo, en eh, los talones y en los codos, que son las zonas con más prominencia ósea, en donde el, el, el peso de, del, del paciente va a estar en contacto con la cama. Eso. Entonces... Ajá. El, lo ideal es que se le cambien las posturas cada dos horas, ¿no? Eh, si el paciente puede estar del lado derecho, se cambia del lado derecho, del lado izquierdo. Este a veces mencionan que boca abajo, pero no todos los pacientes soportan oh, lo esa, esa postura. Uh -huh. Pero sí cambiarlo de lado, sentarlo y cada obviamente dos horas. cada dos horas. Y utilizar eh, almohadillas para prevenir ese contacto. Y algo que a mí me gusta mucho recomendar son los eh, colchones de presión alterna. ¿Qué es eso? Son colchones que tal cual van eh, ¿Colchones conectados. ¿Colchones de cama? Colchones de cama ¿De que cama? van conectados, se, este, se, se pone en la cama, va encima de la cama y empieza como a inflarse. Entonces empieza a alternar esta, esta dinámica de eh, hay unos cuadritos que se inflan, otros se desinflan y eso ayuda a que el paciente obviamente eh, tenga el movimiento, Ay, un poco de mierda. movimiento en la cama y evitar esas úlceras. ¿Cómo se llama colchón qué? Depresión alterna. Muy Eso bien. es lo, 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 lo ideal. ¿Es
1: eléctrico? Es, es... es de
7: luz, de infl... es, sí, es, de es electric... inflable, ajá, se conecta. Eh, hay otros, y hay muchas eh, marcas, ¿no? Ah, y, y, modelos. Hay unas muy, y modelos. Y hay unas muy económicas. Pero también hay otros que son eh, de una espuma, como de cartón de huevo. Uh -huh. Esos ajá. también ayudan, ¿no? O sea, son más económicos, pero eh, lo ideal sí sería un, pre, un colchón de presión alterna y, y hay de muchas marcas y de muchos precios que son muy, muy accesibles.
1: Oye, y estamos pensando en este personas que tienen que estar largos periodos en cama, porque también podría ser que te pudieras parar a caminar, que pudieras hacer algún tipo de ejercicio, pero estamos pensando en que en momentos postoperatorios, postoperatorios. o una fragilidad muy avanzada, o, o en qué pensamos que se me puede hacer escara por estar sentado Tal cual o es acostado. en pacientes
7: que por alguna, vamos a ponerlo así, alguna caída, pues llegan a estar en cama, ¿no? Muy Esta, bien. Este encamamiento puede, eh, se ha demostrado que del 0.5 al 1% de tono muscular se va perdiendo por día de encamamiento. Si sumamos un mes de encamamiento, ya es 30%. Si hablamos de una persona adulta oh, mayor, si una persona adulta mayor que por la misma este, eh, no sé, periodos de, de, de inmovilidad va perdiendo tono, más un encamamiento, pues ya hablamos de un de una bajo tono muscular muy, muy específico, no ajá, ajá. Eh, pero sí es muy importante que eh, se, se, se atienda inmediatamente, porque sí puede llegar una gravedad. no Esta gravedad es que una úlcera uh -huh, sí. se infecte y genere una sepsis generalizada, que es una infección en todo el cuerpo. Si sí, no, eso es Y tristemente común.
1: Pero a ver, dime, tú me dijiste que primero se pone rojo, luego se pone blanquecino escamosito, Exacto. luego ya se abre una se lesión y luego ya toca otras partes del cuerpo. ¿Dónde intervengo para cuidar y atender esas eh, úlceras por presión? Lo
7: ideal es desde el primer día que el paciente se encuentra postrado es intervenir en la capacitación la cama tiene que estar totalmente eh, lisa el, la prenda las prendas tienen que ser de algodón eh, si el paciente usa pañal por alguna sí, situación sí, sí. Evi evitar el rash no como el, el este que es este enrojecimiento que se hace entre los en las ingles como los evitarlo. bebés cuando exactamente ajá, ajá, no como, evitarlo ajá. Eh, cambiar la postura eh, que esté totalmente eh, humectado, uh -huh. la piel humectada. humectada, y este y bueno, una una capacitación por enfermería, por fisioterapia, uh -huh. por el médico es lo ideal, porque nosotros también como profesionales de la salud tenemos que capacitar a las familias uh -huh. cuando salen uh -huh. de algún hospital o por alguna situación están en cama, hacemos la consulta en domicilio, bueno, lo ideal es eh, atacar eso desde el día uno.
1: ¿Cómo...? Eh, me dices la piel, el movimiento, todo, pero vamos a suponer, eh, en casa, mi mamá, mi tía, mi papá, pues lo hemos movido, todo, pero pues ya está, después de tanto tiempo, así está con alguna lesión, ¿debo mantener algún tipo de higiene especial para, para esa zona?
7: Exacto, o sea, lo ideal es que no esté húmeda, porque que la no exacto porque mm -hmm. la humedad va a causar una infección mm -hmm. y este y pues y obviamente inmediatamente hablarle a algún médico porque este médico nos va a ayudar a este, a, a, li, a limpiar a un fisioterapeuta estos hábitos eh, higiénicos son, son los principales mm -hmm. pero cuando ya la úlcera está muy este, muy grande, obviamente sí necesita una, una valoración médica Medical. o del área de enfermería también. Sí, y, y un tratamiento médico, no casero. Exactamente, <risa> porque en esta en muchas de estas ocasiones te recomiendan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, a veces te dicen, no, te, te te recomiendo este ungüento, pero ese ungüento quizás tiene está perfumado, ¿no? O puede ser oh, muy... Sí, eh, hay muchos eh, detalles muy, ahí, Puede no. ser un poco ácido para la piel o puede tener un pH muy alto alto Y entonces eso va a incitar a que la piel se empiece a agrietar y se empiece a abrir más en lugar de ayudar. Uh -huh. Existen en la marca muchas eh, en, en, en el mercado, en el mercado uh -huh. muchas este, marcas que ayudan a, a prevenirlas, pero lo ideal es eh, desde casa es humectarla con una crema que no tenga olor ni color. Simplemente que sea una crema neutra, lubricante. Neutral, más, lubri o, lubricante o que hay
1: muchas también en el mercado que exacto. te dicen sin olor, sin, sí, sin color. Eso
7: es lo, lo ideal. Ajá. Y cambios posturales. De hecho, existe en internet, nos, te puedes meter y hay un reloj de cambios posturales. No, no, en, nos metemos en internet y ese reloj lo podemos bajar y viene por horas cómo cambiar la postura del paciente.
1: Es. que bueno se puede prevenir que eso es lo Exactamente. Más, lo más este motivante y la, la razón por la que decíamos que vaya Fernando que venga Fernando a hablar con qué comentario final nos despedimos Fernando.
7: Eh, lo ideal es eh, estar valorando todo el tiempo a tu paciente, a tu familiar, estar con estricta vigilancia. La estricta vigilancia nos va a ayudar y movimiento nos va a ayudar a prevenir esto, porque sí es prevenible, pero también puede ser muy complejo sí, e incluso claro. nos puede llevar a situaciones más, más complicadas.
1: Eh, y situaciones límite en las que no queremos estar. Exactamente. Fernando Anaya, muchísimas gracias, gracias por ti. tu presencia, regresa pronto. Usted no se vaya porque todavía nos faltan algunas secciones que hemos preparado con el mismo gusto para acompañarle y darle a usted información. Viene por ahí algo sobre lectura, viene una entrevista con Emilio Cárdenas, no se vaya. Estamos en Aprender a Envejecer. Transmitimos desde la capital de la República Mexicana. Gracias. Recuerde que para nosotros es muy importante completar este programa, cómo lo complementamos, cómo lo hacemos entero, feliz con su participación. Si nosotros nada más hablamos aquí, no funciona. Queremos su opinión, sus puntos de vista, sus aportaciones y las puede hacer a través de nuestro eh, teléfono 5551 664000 5551 664000 donde les pueden dar muchísima información sobre la información valga la redundancia expuesta en nuestro programa o bien para recibir sus comentarios correo electrónico público arroba, aprender envejecer punto tv para que nos escriba que quiere venir al programa que quiere venir a bailar ahí nos puede escribir y tenemos una aplicación que puede bajar gratuitamente para que, se llama Once Más, para que pueda estar ahí y entrar en contacto con todo el catálogo de nuestra, de nuestra producción. Pero yo le tengo que decir que de manera especial, Aprender a Envejecer está desde el programa número... Uno. Así que, bienvenidos. Y luego, eh, quiero agradecer a María de Los Ángeles Balaciega de Ciudad de México. Es la primera vez que los veo y me ha fascinado su programa. Bienvenida, María de Los Ángeles. Ya no te vayas todos los domingos. Aquí tienes una cita con nosotros. Cristina Tobar eh, dice que manda una felicitación al programa. Le gusta, le gusta nuestro espacio. Qué bueno también. Flora Ceseña, eh, desde de Guasave, Sinaloa, le gusta también muchísimo el programa. Desde Catepec, Morelos, Lilia Vázquez García manda saludos al programa. De Guanajuato, Angélica Pedrosa saluda a sus hijos Manuel, Fabián y Angélica Pedrosa. En Huichapan... Eh, Huichapan Hidalgo nos manda saludos, Marco Trejo Anaya a, a toda la producción, muchísimas gracias. Alfonso Reyes también dice que ya nos conocemos desde hace muchos años, pues qué bueno don Alfonso eh, don Alfonso Ramírez que nos volvemos, nos volvemos a encontrar, desde Morelos Magdalena Rivera, manda una felicitación a, al programa, solicita algunos datos que yo quiero suponer ya se los dieron nuestros compañeros telefonistas y finalmente eh, Irma Ángeles Carranza nos propone un tema que con mucho gusto estaremos abordando, y ahora vamos entre letras e historias y Entre Letras e Historias siempre le propone un libro, una novela, un estudio a través de sus autores. Mónica Lavín, escritora y periodista mexicana. Me encanta que estés con nosotros, Mónica, un placer. Y todavía más me gustó haber leído esta novela que fue tu primera novela, sí. pero que quiero que me cuentes porque anda circulando este y algunas personas hasta piensan que es tu más reciente sí. producción. Cuéntame, Ay, bienvenida. Gracias, Pati, bienvenida Me Encantada
20: de estar aquí con, con los que nos qué bueno, ven qué bueno. nos oyen, Ajá. propagando, contagiando el gusto por los libros también. Fíjate que... La maravilla es que los libros no tienen fecha de caducidad.
1: Eso es fantástico.
20: Y así como los años sí pasan por uno, Ajá. y uno se
14: vuelve ¿Y más, ¿de qué
20: forma? más selectivo en lo que le gusta, Ajá. no le gusta, en cómo pasar el tiempo también, En los, pers los personajes de las novelas no envejecen. Y ahí están para siempre, pero necesitan al lector. Necesitan claro, que claro. el lector los haga vivir de nuevo. Entonces, fíjate que esta es mi primera novela publicada, porque tengo mm, una en el mm, cajón que nunca publiqué. Que, no, ¿no? No. que nada más me sirvió Ajá. para ensayar Pluma. Pero yo tenía treinta y tantos años, era una mamá joven, y mucha gente me decía, ¿dónde está tonada de un viejo amor? Y yo decía, pues ya no está, ya no está en catálogo, ya, ya se no se acabó, encuentra. Claro. Y la volví a leer. Y pues yo ya... Ya, ya se me había olvidado la novela. Entonces, al volverla a leer, eh, dije, me gusta, se sostiene en el tiempo, me gusta esta pasión que cuento ahí en el norte, en el desierto, entre viñedos y nogales, un lugar hipotético del norte de México. Y mis editores dijeron, vamos a apostarle no solamente al libro más reciente, porque uno, mm -hmm. un escritor es lo que ha ido recorriendo. Claro, es como si claro. no oyéramos las canciones que se compusieron hace mucho. Mm -hmm. Entonces lo pusieron en circulación y ¿sabes qué me ha gustado? Que entonces los lectores jóvenes que no podrían haberme leído, me leen. Que quienes no me leyeron, me leen.
1: Y <risa> tiene vida nuevamente. Y a mí lo que me llamó la atención es que tú quisieras que aquella primera novela se publicara, porque a veces dices, bueno, ya pasó, calma, calma, ya desapareció, que nadie lo recuerde. Algunas veces puede pasar así. Y que tú, que tú quisieras, perdón, que tú quisieras que se reeditara. Y segundo, me encantó, a mí me pareció... ¿Sabes qué? Por mi deformación profesional, que es la radio, yo la veía como una radionovela. Por la música, por la descripción de, de los espacios, las situaciones... Y por el erotismo, eso no hay que perderlo de esta novela. Qué finura, qué manera de emocionarnos y de narrarnos esta pues esta historia de amor y desamor, porque tiene los dos elementos, sí. ¿no? A la, a la vez. El amor siempre es un riesgo,
20: ¿no? Sí, siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo, es un riesgo y una búsqueda. Y me gusta mucho lo que dices del erotismo, porque fíjate sí. que cuando salió en su tiempo, Asustante. parecía más escandalosa. Y no, no es hace mucho. Es fines de, de los noventa y tantos. Eh, pero,
1: ¿Sí les.? Pues este, dijeron que. ¿Hay,
20: ¿Hay horror? Eh, sí, porque además no, era mi primera mire. novela y decían que Fino. yo me veía muy seriecita.
1: ¡Ay, tan seriecita que se ve la ceño <risa> y, y escribiendo
20: pero, de esas cosas. En realidad, la novela requería eso porque eran encuentros. clandestinos. Y, entonces, no hablaban. No hablaban, se hablaban de otra manera. Oye, pero también había
1: otra cosa, porque el protagonista, este, <risa> eh, después de toda esta eh, primera parte de, de, de la novela, cuando desarrolla otro erotismo con la pareja Olga, en este caso se llamaba, qué increíble la transición de ese personaje también, su descubrimiento de su propia capacidad erótica. Y ¿sabes qué? Te quiero llevar
20: al momento en que yo la escribía, a ver. porque esta novela me descubrió que era la escritura de novela, porque yo había escrito cuento, Ajá. el cuento para adulto, y me gusta mucho, todavía me gusta mucho, pero aquí yo necesitaba desarrollar a los personajes y entendí, se parece mucho a la vida, porque uno no tiene un guión concreto para la vida. Mientras le estaba escribiendo, yo no sabía que iba a pasar eso con Olga, porque a Olga yo le había asignado un papel de hay una mujer este, muy rígida, eh, con, con un rol. Y lo interesante fue que todos en realidad tenemos esa otra parte. Tenemos algo que a lo mejor no es eh, lo que andamos enseñando, pero la complejidad de los personajes es el espíritu de la novela.
1: Entonces, Olga... Me Pero, asustó a, a mí también. A, a mí, no, a mí no me asustó, Olga, como me gustó, como celebré tanto que, que este personaje masculino, Carlos se llamaba, sí. pudiera redescubrirse como varón en esa época, 1940, ¿no? Los 40. Los 40. Es México en los 40. Exactamente. Y. y me gustó muchísimo, porque uno va siguiendo al personaje femenino, lo que quieras, pero me encanta la transformación de este. Y todo esto que le estamos contando es para que se anime a leerla, a descubrirla. Es de muy fácil lectura, de muy rica digestión, valga, digestión literaria. Y sí tenía yo la duda de que, ¿qué te había motivado? ¿Por qué te atreviste a dar un paso atrás para reeditar esta novela? Fíjate que quizás quería
20: yo eh, aligerarme. Venía de escribir el libro para el que tú también me invitaste aquí, Últimos Días de Mis Padres. Oh, Venía de, sí, 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 de haber es. tratado en realidad el paso del tiempo. Y aquí fue como y, eh, desandar el tiempo, que afortunadamente la literatura lo permite. Es un privilegio. Y, y es un privilegio para el lector porque uno puede ser como los personajes mientras lee, transformarse. Entonces, desde el hoy, con esta rigor que a lo mejor va uno adquiriendo o pudor escritural. Uh -huh. De repente dije, eh, me, me habla bien me al animo, oído, me, me ajá, animo ajá, ajá. y que tenga una nueva vida y que encuentre a sus lectores. Además, ¿sabes qué me gustó mucho? Lo que antes me gustaba hacer, me daba la vida más oportunidad, viajar. Y meter las narices en todos lados, que es lo que hacemos los, los, los escritores, escritores, unos ajá. curiosos. Eh, y había, viajé, ese lugar en el norte de México, donde se me ocurrió la historia, entre viñedos, porque algo siempre te dispara. Mm -hmm. eh, ese poder volver a viajar con los sentidos a través de la escritura, eh, sentí otra vez los olores, el paisaje desértico, el... El ritual del apisonamiento de, de la, la uva. uva. Uh -huh. eh, porque además entonces cuando le escribí el vino mexicano no tenía este aprecio que tiene ahora. En los noventas no, tanto no,
1: no. Todo ha cambiado, pero los personajes no. Pero a mí también me, me encanta porque tú has cambiado. Eh, se me presentó la oportunidad de leer esta, tu primera novela, y de haber presentado aquí mismo en el programa la más reciente, la de La muerte de tus padres, Tú también has evolucionado como escritora, no solamente literariamente, sino como ser humano. No es lo mismo la fiesta eh, del amor en esta novela a la despedida del amor de mis padres, ¿no? Claro. Tú has vivido y has tenido otras publicaciones, pero tú también evolucionas como ser humano. ¿Qué tanto eso te sigue nutriendo aunque no viajes? Para no, tu escritura. Muchísimo, es que ahora el viaje es al interior. Eso, mero.
20: Ahora el viaje, me doy cuenta, fíjate, yo tenía que Qué escribir belleza. mis novelas, o eran en el norte de México, ahí por la de Coahuila, Ajá. o la, la otra que escribí, Café Cortado, era en el Soconusco, en Chiapas, porque este país, bueno, es tan interesante y todos tenemos tantas historias. La Pero de las ahora, amigas, las amigas se van amigas. a Portugal, Ajá. y de repente la Ciudad de México, que es mi lugar, es también un lugar de donde abrevar historias. Y yo fui mudando de los paisajes, de lo extraordinario que está afuera, a encontrar lo extraordinario que también está en la ciudad uh -huh. y en mi generación, o en mi edad, o en mi tiempo, y que es un territorio
1: de exploración literaria también. Qué, qué belleza. Yo no sé, eh, ¿diste alguna...? Claro, yo tengo ahorita el radar a mil para los temas de envejecimiento, así todo mi... Mi leer, hacer, todo es para el tema. Y vi varias pinceladas sobre vejez. Describes a las viejas tías de, de, de ahí. Eh, cómo Olga parecía como si estuviera vieja. Parecía, uh -huh. pero ves, luego descubres que no. Eh, vas dando eh, pinceladas de, de esas presencias. No era el objetivo, pero me gusta cómo nos presentas porque nos viste, nos incluiste en la historia. Y hay quien de plano te saca.
20: Ay, me parece, ¿No? fíjate qué mirada tan interesante. Porque ahora recuerdo ese momento donde están todas las mujeres en la cocina Ajá. preparando mermelada de membrillo. ¿De membrillo? Y están Ajá. las distintas generaciones chismeando mientras están preparando. Yo, yo fíjate que también me gustó mucho escribir esa escena porque yo nunca había visto un membrillo. El fruto. Yo había
1: comido a té de membrillo. Y yo no sabía que les podía quemar las manos, sí. por ejemplo. Entonces, ¿no?
20: esa escena y estando ahí, y lo que cómo ella ve qué puedo ser cuando tenga esta edad o cuando va a la Ciudad de México y ve, ve a su tía, que ya es viuda, también es otra Ese persona es que le personaje. da otra perspectiva claro, del claro. tiempo. Se me había olvidado. Y de qué
1: decisiones pueden tomar las mujeres. Y lo que era una viuda con dignidad, le, le dijo, ¿no? Por sí. ahí así. Pues mira, tenemos muchas cosas, ojalá esa es la idea, que usted se sienta motivada, motivado a leer, a conocer lo que los propios autores, autora en este caso, nos vienen a compartir. Mónica Lavín, te agradezco muchísimo ah, que hayas ti, venido aquí a regalarnos estos minutos y yo le invito a que no se vaya. Esto continúa con Rock and Rollito Text. ¡Vámonos!
0: Little girl, long and tired. Please, drive me to the west, my baby, come drive me back. Draw me to the south, draw me to the west My baby, come, jump the bell You found roll in
1: Guapos y bonitas se ven, ¿no? Ahorita que vimos al público, qué bien se ven. Están entusiasmados, están bailados, ¿no? Así que yo espero que usted no se quede con las ganas. Venga, pida venir a nuestro programa y será un honor conocerle. Nuestro amigo y colaborador, don Emilio Cárdenas El Orduy, doctor en ciencia política, no pudo acompañarnos el día de hoy, pero, 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 pero... Vamos a recordar su conversación con el escritor Víctor Hugo Rascón Banda, dramaturgo mexicano. Y lo vamos a recordar porque ya pasó en nuestro programa. Aquí, ese momento. Eh, Emilio Cárdenas el Orduy, doctor en Ciencia Política sí. y. Con un año más de experiencia.
9: Un año más de experiencia, así me siento estupendamente bien, feliz. Sí. En el octavo piso, porque terminé la mañana. Piso. Hay uno que llevó al séptimo piso y, y yo lo llegué al octavo. Al octavo sí. y un pedacito. Y un pedacito. Y un chirricito. Pues sí. eh, Pero mira, vamos a hablar a de un ver. amigo que se fue en el sexto piso. Ay sí. Y qué lo, pena. lo grabé a Víctor Hugo Rascón Banda. Y este libro lo editó, era de Chihuahua. Toda la entrevista que yo le hice se convirtió en un libro. Está ¡Qué viendo?
1: maravilla!
9: Es una maravilla. Bueno, ya yo voy a tener como 100 libros, porque sí, las claro. entrevistas, si la pasan así, <risa> se vuelven 100 libros. Oye, pero,
1: pero mira, qué fantástico. Era un
9: hombre extraordinario. Dialogos sobre teatro, sobre teatro mira que el para que lo vea no
1: lo vea, díganme a qué cámara voy, a esta, mira, ahí está. Ahí pero está. cuéntanos, cuéntanos. Mira,
9: él era un chico que nació en Uruachi, un pueblito de Chihuahua, perdido casi en la frontera con ajá, Sonora. ajá. Maestro rural, dio clases en secundaria, estudió Derecho, se doctoró en Derecho, trabajó en un banco todas las mañanas y las tardes y escribía teatro en las noches. Claro. Y fue mi amigo. Gracias a él tenemos la ley de cinematografía y a María Rojo, que era diputada. Yo dirigía cinematografía ahí en Gobernación. Entonces, ahí, bueno, por Chihuahua éramos amigos, pero ahí nos hicimos muy amigos. Y a este hombre tan inteligente que tenía dos funciones, banquero en la mañana
15: y en sí, las claro, tardes en las claro. noches,
9: claro. escritor, mm -hmm. era un fenómeno de personaje, podía escribir una obra de teatro en un fin de semana en Tepoztlán. Yo lo acompañaba, se ponía a escribir el viernes y, y el lunes llegaba con una obra de teatro. Wow. 32 obras calculé, metí a la computadora, sí me, me meto a veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, un hombre importantísimo porque le debemos realmente la esencia de la ley de cinematografía y 32 obras de teatro extraordinarias.
1: Pues vamos a ver. Y vamos en a platicar a de todo, teatro. Y a también. todo color como, lo, como nos lo presentaste. Adelante.
21: contar el día de hoy con el testimonio de Víctor Hugo Rascombando. Víctor Hugo, muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Bienvenido a tu casa. Gracias. Una primera pregunta. ¿Qué
15: es para ti el teatro? Ay, yo creo que El teatro es una pasión, es el espejo de la vida, es el testimonio de una sociedad. Y por boca de los dramaturgos no hablamos nosotros, habla la sociedad de nuestro tiempo. Y el dramaturgo lo que hace es ser un fedatario, un notario público, un testigo de lo que pasa en la sociedad y él lleva al papel, él convierte en metáfora teatral, lleva al escenario eso que está en la realidad. El teatro sin la realidad está vacío. El teatro sin desentrañar la condición humana sin presentar el conflicto de los hombres con los dioses, con el, consigo mismo con los demás no sería teatro el teatro es la más completa de las artes porque las contiene a todas es la más antigua de las artes porque sobrevive tal cual un hombre frente a otro haciéndolo llorar o haciéndolo reír tocándole el corazón o dándole un puñetazo porque el teatro que no provoca el teatro que no perturba el teatro que no seduce no es teatro, es nada y el espectador se enfrenta cada noche en la penumbra de un teatro a su espejo, a su vida misma o a otros mundos o a otras dimensiones pero siempre sale transformado un hombre que ve una obra de teatro por buena o por mala no vuelve a ser el mismo porque algo cambia en lo íntimo de su ser
21: el teatro mexicano la realidad de México se transformó con la revolución de 1910 se redescubrió a México Surgió la gran pintura mural, los grandes novelistas, Martín Luis Guzmán, Vasconcelos, eh, Azuela, los de abajo, la música de Revueltas, la música de Ponce, la música de Chávez. Hay una profunda transformación que creo que es la obra más importante de la revolución. Además del Seguro Social que está en quiebra y otras instituciones, el arte mexicano descubre la esencia de México y como nunca se expresa algo que ha enriquecido a la cultura mundial. En ese momento de la revolución mexicana, pareciera que el teatro no tiene hasta, tienen que pasar décadas uh -huh. para que acompase su paso con las otras grandes artes que se revolucionaron, se revolucionaron
15: cuando México se transforma? Lo que sucede es que el teatro ha tenido enemigos. El teatro desde su creación ha tenido enemigos. Tuvimos teatro en épocas prehispánicas. Inventamos un teatro con el Rabinal entre los mayas. Tuvimos un teatro en la época de la colonia español. Aquí tuvimos a uno de los cuatro grandes genios, Juan Luis de Alarcón, del Teatro de Oro del siglo español, aunque hubiera nacido en Guerrero, en Tasco. Y tuvimos un gran teatro todo el México independiente pero era un teatro europeizante de imitación no era un teatro que surgiera de nosotros tuvo que venir el emperador Maximiliano de Habsburgo para crear mediante un decreto el teatro nacional y dedicar un destino ciertos fondos para que se hiciera un teatro por los habitantes con los temas con, con los personajes de estas latitudes pero desaparece viene la revolución y ahí surge un teatro, nuestra única aportación del teatro al mundo, que es el teatro revista. Aquello que no se podía decir eh, en la prensa, aquello que no se podía decir en la calle, se decía en el teatro. Y lo escribían los periodistas y lo componían los músicos de entonces. El teatro se volvió un instrumento de crítica. Es, está registrado cuántos dictadores hasta Victoriano Huerta estuvo ahí viendo y tirando balazos y oponiéndose al espectáculo que cuestionaba los hechos políticos de ese día que ni siquiera la prensa registraba pero luego viene otra vez la imitación a Europa. Vienen los contemporáneos que hacen una poesía exquisita, hacen un gran movimiento musical de danza y de literatura y el teatro imita otra vez a Europa, imita los movimientos de Francia sobre todo. Y aparece ahí Gorostiza haciendo lo mismo. De repente Gorostiza dice, no, yo me voy a separar. Él funda el Grupo de Orientación a los 23 años y empieza a hacer un teatro con color nuestro, escribe el color de nuestra piel, escribe sobre la alta clase social mexicana, la ridiculiza y empieza a verse otra vez el pueblo, la sociedad en el espejo de sí mismo. Pero sigue todavía la imitación, se siguen montando los clásicos, somos adoradores de Grecia y Roma, de Inglaterra, Shakespeare sigue vivo entre nosotros. Este año, por ejemplo, se han montado siete Shakespeare, en cambio ningún Gorostiza, ningún Novo y ningún eh, Usigli, aunque estos tres cumplan este año su centenario de nacimiento. Porque así somos los mexicanos, bueno, así fue en los 30 y 20. Pero sucede que hay un teatro en Estados Unidos hecho por O'Neill, por Arthur Miller, por Tennessee Williams y por otros que empiezan a hacer un teatro social, psicológico, íntimo de familia, donde la sociedad provoca estos individuos que van a romper la armonía del universo. ¿Qué sucede? Que un buen día Salvador Novo descubre a tres jóvenes, de 18 años, a Luisa Josefina Hernández, a Sergio Magaña, a Emilio Carballido y los estrenes Bellas Artes, cosa insólita porque ni aún en día hoy se estrena un dramaturgo maduro menos un joven y él apuesta por el teatro mexicano. No que había intentado ser dramaturgo y no lo había conseguido a pesar de escribir dos o tres piezas, pero él amaba el teatro y lo hizo muy bien. Teníamos antes de estos jóvenes a un gigante Atacado por todos, incluso por los grandes compositores, que era Usigli. Usigli lo consideramos el padre del teatro mexicano porque fue el primero que dijo no vamos a hacer teatro español, ni francés, ni ruso, ni inglés ni americano, si le había viajado, había estudiado técnicas de composición dramática con Eric Wentley, que sigue la línea aristotélica, el mismo que era un método de composición y empieza a escribir, a escribir y escribir y a estrenar hasta que logra ese, ese clásico insuperable llamado el gesticulador que se estrena en Bellas Artes dirigido nada menos que por este gran director que que logra eh, simbra la sociedad mexicana? Por supuesto que la obra se prohíbe eh, porque toca, critica la revolución institucional, critica la corrupción del político suplantador, el que engaña. Y bueno, a partir de Usiglis se abren las puertas a un teatro verdaderamente nacional. Pero tienen que venir estos cuatro jovencitos, estos uh, nuevos autores, escribir el drama íntimo, el drama de las familias de provincia, el drama social, el drama mexicano, que huela a México, que tenga raíz en este país. Y entonces vuelve a ganarse a ese público que amaba el teatro español, las comedias, que amaba García Lorca, recién descubierto para nuestro país y volvemos a crear un teatro nuestro como fue el Teatro Revista o como fue el Teatro Evangelizador que también lo tuvimos. Y a partir de entonces se vive un momento importante. En las escuelas, en la educación, la materia de teatro está desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Los ciudadanos van al teatro como ir a los toros o como ir al fútbol ahora, como ir al circo. Hay una tradición. Las funciones se hacen de marzo a domingo. Hay cientos de teatros de bolsillo, pequeños, en múltiples eh, lugares del centro histórico. Las universidades empiezan, la Universidad Nacional sobre todo, a crear un teatro eh, como parte de su difusión extraacadémica, difusión cultural. Pero luego, como todas las cosas, los productores privados que empiezan a invertir en el teatro y las instituciones que empiezan a hacer eh, a no tener ya creadores eh, que las dirijan a gente sensibles como Novo, como Borostifa o como Chávez, ¿qué pasa? Pues ven hacia Londres y ven hacia Nueva York. Y empieza la cartelera a llenarse el 90% con obras que son comedias musicales que no son malas, a mí me gustan pero no es lo único. Y con los clásicos que son revisitados nuevamente. Y es donde está el Teatro Nacional desaparece. <música>
21: Que es la nueva dramaturgia mexicana.
15: Háblenos bueno, de ella. hay muchos eh, padrinos de este movimiento. Algunos dicen que fue Emilio Carallido, otros que fue Carlos Montemayor, el poeta que dirigía difusión cultural de la Universidad Metropolitana, otros que fue el maestro Guillermo Serret, que era encargado de teatro. Lo cierto es que se generó en esa universidad y en esa difusión cultural. Eh, parece que un día... ¿Por qué años? Eh, fue exactamente en 1979. En 1979, Emilio Carballido dijo, sí hay teatro mexicano, porque los productores mexicanos que no querían montar teatro nuestro decían, es que no hay dramaturgos en México, por eso acudimos al extranjero. Carballido dijo, sí hay y son muy buenos. Dijeron, ¿dónde están? Pues tuvo que convocar a 40 jóvenes que empezábamos a escribir en talleres o en nuestras casas, contrató la Universidad Metropolitana a los mejores directores de México en ese momento para que dirigieran textos de esos jovencitos que teníamos un texto. Yo fui el primero en ser llamado con una obra los ilegales, que ni siquiera la tenía terminada, iba apenas en las primeras escenas, la conoció Marta Luna y fue la primera directora que dirigió este movimiento.
1: Híjole, pues, me quedé viéndolo en la otra pantalla. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué hombre tan... Tan entrañable, pues, Maravilloso. fue un, un con una sencillez, pero con un conocimiento
9: inmenso, increíble. Inmenso, Mira, venir del pueblito de Uriachi, uh -huh. Chihuahua, y él dio un discurso en París, en el Día Mundial del Teatro, no, me, no sé qué fecha es, ajá, pero ajá. un mexicano dio el discurso, una vez al año se llama el Día Mundial del Teatro, como de la danza y de otra, la pintura, y este hombre dio en París el discurso sobre la importancia del teatro. Y era un maestro, maestro de secundaria, maestro normalista en Juárez. Pero mira, bueno, ya lo vimos a él. Yo, como al, des al despertar a eso de las 10 y media, 11, pongo a Aprender a Envejecer. Quiero decirte o sea, de una cosa, quiero dime decirte una cosa. cosa mira, una cosa. hoy me cayó el 20, ¿por qué estamos en el Instituto Politécnico Nacional? ¿Por qué? Porque es una institución educativa y la maestra Patty... Da tres horas de clase, es importantísimo. Ay, Qué no, bueno no... que me dijiste maestra y no mis. No, maestra, sí, no, la maestra Pati, quiero felicitarte, Ay, felicitar querido, a los bailarines. Vi una chica que bailaba, yo ya vi que tenía una, una flor roja una y yo no la ahí, ajá. ¿Dónde está la de la flor roja? Allá,
1: flor allá, roja. Por, allá por allá. Ah, pues
9: allá ponte está. la yo te veo. Pero me di cuenta de la importancia didáctica y pedagógica de tu existencia. Ay, Enseñas a envejecer. Pues así se llama, ¿verdad? Pues así se llama. Eres una maestra.
1: Nunca te he dicho maestra.
9: No, estamos aprendiendo. Estamos en el Politécnico Nacional con la maestra Patti. Ay, muchas
1: gracias. Tengo maestros de donde aprender. Pierde cuidado, muchísimas gracias, Emilio. Mucho respeto a los maestros. Un placer, un placer tenerte aquí como siempre, como cada domingo. Aquí nos vamos a despedir con música, bailando todo, todo. Ya están los, los músicos inquietos para despedirse musicalmente y nosotros con mucho gusto agradecemos al público de Colima de Oaxaca, de Guasave allá en Sinaloa Aguascalientes Meritito Aguascalientes Cancún, Quintana Roo Comitán en Chiapas, Tijuana en Baja California en Sonora muchas gracias, Ciudad Nesa en el Estado de México Vermont en la Unión Americana y en Chile desde donde recibimos un caluroso saludo. Muchísimas gracias. No se les olvide, nos pueden seguir, nos pueden ver a través de la aplicación 11 más. Y recuerden que estamos domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, cinco días de la semana, para seguir aprendiendo a envejecer teléfono del 11 55 51 66 4000, correo electrónico público arroba aprender punto tv y recuerde que estamos en todas las redes facebook instagram en youtube y agradecemos muchísimo su presencia ya nos vamos con un aplauso para el público que vino a bailar un aplauso grande para los músicos para los músicos, rock and rollito, Tex, y por supuesto, un aplauso para usted que nos acompañó tres horas desde su casa. Hasta la próxima y nos despedimos con música. Vámonos, Johnny, Johnny, por favor, be good, be good.
0: Mr. two high long cabins wood We'll leave a country by or oh, the engine is pretty sitting in the shade